0: so gerne vorspielen? Nee, ich, ich stecke aber direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann nichts. Ich, ich habe Termine.
1: Voll, voll die Presse, Presse. presse, presse. Audiho, herzlich willkommen. Schönen guten Abend und ja, ein frohes neues Jahr für den Sommer Schon nochmal. <lacht> ja, ja, wer das jetzt verstehen will, muss die letzte Sendung hören. Also, wir sind wieder da, live auf Sendung hier aus der Ponderosa. Diesmal äh, zu einer frösteligen, frostigen Ausgabe von Voll in die Presse. Wir haben unsere Bohrtürme hier aufgestellt. Es sieht wieder aus wie in Rotterdam. Es ist angerichtet und es kann losgehen. Und ich stelle auch dich. Riecht doch ein bisschen nach Fisch. Ja, ja das bist du. <lacht> Und äh, Boah, damit haben wir auch schon wow. einen Mitstreiter gehört, Prolo Ferrari.
0: Was? Ja. Achso, ja, wie unangenehm. How much is Guten the fish? Abend. Gehst du noch ja. duschen? Ja.
1: Was hast du mitgebracht? Wir wollen ja immer die Ach, Leute so, heißen. So so
0: ich habe heute nicht nur ähm, ja, eine Gästin äh, auf der Warteliste stehen, die wir gleich herzlich einladen. Derweil ich äh, schon äh, wieder was zum Thema Aufräumen habe. Und diesmal geht es um die altbekannte Mari Kondo.
1: Mmh. Ja, das Kondosystem. Und ähm, da können wir direkt mal fragen. Heute sind wir ja nicht im Kondo-mäßig aufgeräumten Beefhole, sondern der Beef ist auf der Ponderosa. Hier sieht es aus wie Sau. Der Hopsing hat frei. Und ja,
2: <lacht> du kannst hier richtig, richtig mal vom Leder lassen. Dann äh, leder ich auch mal. Ja, also ähm, Hallöchen erstmal. Und äh, auch von mir nochmal ein frohes Neues. Und ähm, ja, ich hätte, was was Artikel angeht, hätte ich einen unterbrochenen Geschlechtsakt mit Folgen und ähm, tatsächlich noch äh, eine tragische Geschichte und ja vielleicht noch was Drittes. Und ich habe, das Dritte wäre dann, ich kündige es jetzt schon mal an, quasi eigentlich habe was zum, zu Arbeit.
3: So. Ich habe einen Artikel mitgebracht,
4: den aber, wir schon, schon länger angekündigt sich. haben. Das ist das. Das ist dem dem so traue
3: ich nicht, das ist nicht etwa der alte Artikel. Lass dich überraschen. Das kann ja fast nicht sein. Also das wird aber jetzt, wenn ich schon höre, das ist ein drittes Thema, das wird sowieso verschoben. Ja. <lacht> da haben wir sowieso wieder ein loses Ende. Schauen
1: wir mal. Ja und damit, Sammer, auch du, schön auf der Sendung hier auf auf sagt mal auf dem Äther? Ich habe heute Wortfindungsstörung, merke ich gerade. Zu viel Äther geschnüffelt?
3: Ja, oder zu viel Staub im Keller. Ich komme ah. direkt von der Baustelle sozusagen. Ja, frohes Neues, Ben. Ähm, ich habe heute auch was Wunderbares mit. Das geht so in die Richtung, ich meine, NASA und Co. bereiten ja wieder mal vor, auf den Mond zu fliegen. Ähm, bemannt, nicht nur mit einer Sonde. Und da stellt sich natürlich die Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat. Was ist eigentlich, wenn auf dem Mond der eine Astronaut den anderen Astronaut einfach umhaut? Oder vielleicht sogar einfach irgendwie, keine Ahnung, so einen Schlauch rauszieht und den einfach so umbringt? Das ist jetzt erstmal doof, aber. Ja, da ja. reden wir gleich drüber. Fies Schön. ist das, fies. Ja,
1: mein Name ist Ben Cartwright. Was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Weltneuheit im Fußball, denn ich stelle euch gleich die Frage, was eigentlich die weiße Karte zu bedeuten hat, die es jetzt gibt. Und dann noch eine kleine Kuriosität, äh, irgendwo aus dem Norden, Nordkurier, berichtet über eine ziemlich dämliche Aktion von zwei jungen Männern bei einer Polizeikontrolle, also wie man es besser nicht macht. Und Mal schauen, vielleicht streuen wir noch das eine oder andere ein, es lohnt sich also dran zu bleiben und... Das Geseiere und Gesabbere ist wieder Sammers Unterlippe. Auch das ist ein, ein Running Gag in diesem Podcast. Meine Güte. Müssen ich wir denn alles so in den ersten fünf Minuten
0: R Special machen?
3: Und dann. Ja. Also, das ist jetzt der Herr Ferrari. Nur mal Was? zur Klarstellung. Das war jetzt fies. So ein, so ein Schmatzen. Schmatzen.
1: Ja, genau so. Und ähm, ich habe gehört, wir fangen heute. Das ist ja meine Lieblingsthemen. Ich habe heute nichts. Frivoles dabei,
2: aber wir fangen mit Sechs an. Genau, mit jetzt sogar unterbrochenem Sechs. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben sagtest, manche Dinge, die man dann besser vielleicht im Nachhinein nicht macht. Oh. Ähm, und da geht es gar nicht um die, die äh, da Liebe gemacht haben, sondern ähm, da geht es eher um fatale Hilfsbereitschaft. Ähm, ein Nachts war ein, in dem Fall ein Schwabe unterwegs, an einem Freitagnacht in äh, in Bayern in, mit dem Fahrrad und ist an einem Auto vorbeigefahren, wo ein das auf einem Feldweg parkte und ähm, da war irgendwie, bewegte sich was und da war er irgendwie so ein bisschen irritiert und ist dann hingefahren, um einfach zu gucken, ob er irgendwie helfen könnte oder sowas. Also er dachte wirklich, da wäre jemand im Not und dann er hat er in den Wagen reingeguckt und hat dann gesehen, dass da ein Mann und eine Frau beide nackt waren. Und da hat er relativ schnell wohl geschaltet und ist dann auch einfach weitergefahren. Könnte jetzt das Ende der Geschichte sein, in dem Fall aber nicht, weil der ertappte Autofahrer fand das wohl gar nicht so witzig oder hat da seinerseits die Situation wieder falsch interpretiert und hat gedacht, das wäre so eine Art Spanner und ähm, hat sich da gestört gefühlt und ist dann quasi, hat die Verfolgung des Fahrradfahrers aufgenommen und hat den kurz vor dessen Wohnungs- oder Haustür dann noch erwischt und hat ihm dann direkt eine gewämst.
0: und ähm, <lacht> Prioritäten.
2: <lacht> Prioritäten setzen und... Ähm, ja, und hat dann auch noch an der Haustier rumrandaliert und ähm, naja, da hat auch so rumrandaliert, da sei wohl auch noch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden, also je nachdem. Und ähm, darauf wiederum hat dann der äh, Geohrfeigte, in dem Fall hat dann die Polizei gerufen und die haben dann den 20-Jährigen dann auch wieder äh, in einer anderen Ortschaft äh, erwischt, haben dann noch bei einem Alkoholtest etwas über 1,4 Promille festgestellt bei ihm, haben den Führerschein eingestellt und muss ich jetzt kann sich ja 20-Jährige wegen, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr und leider auch dann, aber der unterbrochene Verkehr ist dann in dem Fall nicht straffällig. Ähm, das ist irgendwie dumm gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, man weiß gar nicht genau, ob der Verkehr unterbrochen ist, weil was du nicht weißt, äh, mir wurde ein Video zugespielt, oh. wo sie ihn dann hinterher noch interviewt haben. Also nicht zu dieser Schlägerei-Geschichte, sondern zu dem, zu dem Verkehr und äh, auch so ein bisschen wo der so ein bisschen ins Detail geht.
0: Hast du gerne ein Vorspiel? Nee, ich, ich stecke aber direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kenne ich nichts, ich habe Termine. <lacht> Was ist das denn für ein Mensch? Straubhaftig. Termine, ja sehr der ja, Termine. Ja, Termine hat er. Also die ja. Frau wird er wahrscheinlich nach der Aktion auch losgeworden sein.
2: Möglicherweise fand die das dann auch nur so mittelprächtig, dass ähm, ja, ja, ist
3: ja absolut. Ungeglied. Also ich meine, jetzt überleg dir mal, du du tauschst diese ja an sich für dich sehr angenehme Situation mit der äh, jungen Frau in deinem Auto oder in ihrem. Ähm, tauschst du freiwillig ein gegen so eine scheiß Verfolgungsjagd, um dem Typen eine zu pfeffern? Also wie doof muss man sein? Da würde ich auch, sage ich mal als Frau, mich schon so ein bisschen fragen irgendwie, ja, das ist nicht so richtig respektvoll.
1: Ja, man weiß Völlig. es ja nicht. Vielleicht hat die Frau sich ja auch äh, aufgeregt ihn ja und hat gesagt, oh Gott, dein Spanner und war froh, oh Gott, dass das der Typ von ihr dem hinterher, ja, dass der von ihr runter ist zusammen. und sagt, oh, ist das nochmal gerade gut gegangen? Stell dir vor, der hat mir ein Kind gemacht. Ja,
2: dann <lacht> vielleicht war das von langer Hand geplant. Man das weiß kann halt natürlich nicht. sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt quasi dann die äh, Partnerin und der Fahrradfahrer jetzt zusammengezogen sind und gemeinsam die Gardinen aussuchen. Das kann ich nicht beantworten. Aber ähm, wie gesagt, von, tatsächlich ist äh, von der Frau in dem Artikel auch nicht die Rede. Also das wird jetzt quasi gar nicht weiter erwähnt. Ähm, ich fand halt nur, wie gesagt, schon auch ein bisschen bizarr, was da noch so alles schiefgegangen ist. Das hat sowas...
1: Ja und richtig dumm gelaufen. Ja, vielleicht, also äh, Prollo, verzeih mir, ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen, weil dein Studiogast in der Warteschleife hängt, aber das bietet sich jetzt echt an, wo wir gerade so Polizei und Verfolgung haben, dass ich einfach mal ganz kurz, das ist eine ganz kurze Geschichte, weil das einfach so dämlich ist. Also es tut mir leid. Ich hoffe, die Typen lauern mir nicht demnächst auf und äh, ähm, pfeffern mir eine. Aber ähm, was ist passiert? Zwei Typen... Äh, sitzen im Auto, düsen durch die Nacht, äh, Polizeikontrolle und äh, die denken sich, ja komm, ab durch die Mitte, ne? besser Gas geben und weg. Schon mal der erste Fehler sicherlich. War eine routinemäßige Kontrolle und äh, die hatten sicherlich ihre Gründe, das komme ich auch gleich noch zu, aber dann sind sie halt abgehauen, die Polizisten haben sie verfolgt, haben sie auch dann letzten Endes gestellt und was haben die beiden gemacht, um ihrer Verhaftung zu entgehen? <lacht>
3: Sie haben sich beide auf den Rücksitz gesetzt und totgestellt. <lacht> also das mit, mit dem auf den Rücksitz, Rücksitz setzen hat ja irgendwie vielleicht juristisch noch irgendwie eine kluge Idee, aber mit dem Totstellen, das ist irgendwie etwas ja. strange.
1: Also wie, 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 oh, wie, wie Kinder früher, wie wir das gemacht haben, einfach so... Oh. Ich bin gar nicht da, ich bin tot. Genau. Und dann haben die, halt, okay. äh, war auch natürlich Tür abgeschlossen, und dann haben die Polizisten halt irgendwann angedroht, wir, wir brechen jetzt die Tür auf, und das waren junge Männer. Wahrscheinlich dachten die, oh Gott, mein schönes Auto. Und dann haben sie sich halt irgendwann doch, doch, nee, stimmt gar nicht, 42 waren die. So jung waren sie gar nicht mehr. Aber, ich finde das jung. Vielleicht jung ja, im Geiste. Jung geblieben, weil halt auch massiver Drogeneinfluss dabei war. <lacht> und äh, Führerschein verlieren konnten sie auch nicht. Hatten nämlich beide keinen. Um, und haben beide behauptet, der jeweils
3: andere ist gefahren. Also, ja. Klassiker. Ja, das ist ja gar nicht so dumm. Und das ist ja, ja, Totes. Ja, ich, ich erinnere mich, oder ich meine mich zu erinnern, ich weiß jetzt nicht sicher, ob ich die Geschichte äh, eins zu eins richtig erzähle, aber ein äh, alter Bekannter, als ich noch Fußball gespielt habe im Verein, hat mal erzählt, dass er äh, mal irgendwie betrunken gefahren ist und dann auch äh, so eine Kontrolle dann einfach Gas gegeben hat. Und dann aber irgendwie ein paar hundert Meter weiter hat er angehalten, hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt, hat dann gesagt, ja, er wäre nicht gefahren. Ja, andere ist halt abgehauen ne? und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Story ausging, ja. wahrscheinlich mit dem Fahrtenbuch, mhm. um, aber ja. Kann man, kann man machen. Ja, aber
2: schon sehr geil.
3: Und äh, die Polizisten, weil wie ist das
2: dann äh, beendet worden? Haben die, die Tür aufgebrochen? Oder nee, so? nee, die haben dann, wie gesagt, die haben angedroht, sie aufzubrechen. Also, okay. Und dann
1: haben die, irgendwann waren sie dann doch wieder äh, belebt <lacht> und sind, äh, ja, sind ausgestiegen und haben gesagt, ja, geht doch nicht so tot vielleicht. Aber erstmal lagen sie da. <lacht> <lacht> ja. nicht krieg. Die müssen sich wahrscheinlich ziemlich Idee. beömmelt haben, diese ja. Polizisten. <lacht> also kann ich mir nicht anders vorstellen.
3: Ja, vor allem Dingen, wie, wie das wohl ausgesehen hat. Ein Foto gibt es ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich meine... Wenn du dich da tatsächlich totstellen willst, ich meine, wie, wie legst du dich dahin? Das sind ja keine Schauspieler. Hängen die dann da irgendwie so mit den Füßen auf der, auf der <lacht> Hutablage und der Kopf so irgendwo unterm Sitz? Ja, man weiß es Sehr nicht. witzig. Ich hatte tatsächlich
0: in meiner Sammlung von möglichen Artikeln äh, so einen professionellen Totsteller, der einfach äh, sehr äh, umfangreich auch äh, durchaus gebucht wird um sich in Filmen totzustellen. Der spielt halt die Leiche.
1: Ach, ja, das hatten wir sowas nicht. Das,
0: das, das, das ist nicht, ein Traum. Das finde ich das <lacht> das nicht, doch schon dann dann,
3: ja, ja, nee, 300 ne, Mal Leiche. irgendwie. Aber nicht, ja. der, aber nicht der Typ. Die, die Geschichte, typ. die du erzählt hattest, war doch von so jemandem, der das als TikTok-Gag macht und immer mal dann unbedingt auch einmal in Filmen Film wollte. Und dann hat er das tatsächlich auch geschafft. Ja, ja, ich
1: dachte, der Brollo hätte nicht erzählt. Wir werden das Archiv mal beauftragen. Der war von mir. Der dann halt der Beef.
3: Monsieur Roger war es. Ja. Und, und ich war mir
1: nicht sicher, weil der vergisst die Artikel ja normal. Ja, ja, genau, er vergisst immer.
3: Aber dann habe ich noch nämlich die Frage gestellt: gibt es nicht so Typen, die das professionell machen? Das, äh, und das ist jetzt die Antwort. Also ja. erzähl weiter. Ich brauche erstmal ein Erinnerungsbier. Ja. Aber ja, letztendlich, ähm,
2: ich hätte auch gerne eins. Was wollen wir denn mal ähm, anfangen? Mit was ich hätte hier. Das habe ich schon mal
1: gehabt, das kenne ich nicht. Ich kann aber auch im Glas hier, da kann man alles
2: und Wenn wir dann mal anfangen, da anfangen, da habe ich zwei von, dann können wir die mal mhm. aufmachen. Das ist ein, äh, ein Bier aus Bayern, ein Königlich-Zwickel Schloss Linderhof. Also nicht Lindnerhof, also keine Panik, auch ähm, falls ihr jetzt denkt. Ui. Ja,
1: hm. poppt. Hervorragend. machst ähm, du mal machen? selber, ja, du kriegst ja, das ja
0: bestimmt hin. dann, Brodo, ich gebe so. dir das mal rüber.
3: Ja.
0: Mhm. Mit Schwan drauf. Ja, ploppt aber nicht so schön wie deins.
1: Das war ganz ja. schön riskant hier, das Bier über diesen Mischer hier aufzuschieben. für den Sound. Das ist
0: doch ein Mischgetränk.
1: Für den Sound, ja. Wir sind jetzt irgendwie sofort in unsere Artikel eingestiegen. Das finde ich ja eigentlich mal ein bisschen schade, weil wir auch mal so ein bisschen socializen könnten. Was die meisten nicht wissen, bevor wir hier den Aufnahmeknopf drücken, entstehen meistens, wir sind ja eigentlich vier Freunde, sehr äh, muntere, lockere Unterhaltung über dies und das. Heute war auch die Anna Lena dabei mit ihrer Kriegserklärung an Russland und so weiter. Aber da läuft das Mikro noch nicht. Und dann äh, machen wir irgendwann Sendung und auf einmal so oh, <lacht> zieht jeder so die Arschbacken zusammen. Und man überlegt sich zweimal, was man sagt. Und in meinem Fall hat das heute zu auch ein paar Wortfindungsstörungen tatsächlich geführt, äh, vorher waren wir uns sehr lustig und sehr locker unterhalten, ja, deswegen wollte ich da mal gerade wieder zurück, ja, mal weg von der Tagesordnung und dann leiten wir natürlich
3: auch zu dem Studiogast über Prollo, keine Sorge. Ich kann, ich kann kann, den Ball gern aufnehmen, ich hatte ja schon hier beim Aufbauen erzählt, dass ich die Tage beim Zahnarzt war, zwei, über zwei Stunden der Termin. Auf ähm, deinen Zahnarzt? Ja, mir tut heute noch die Fresse weh, ähm, hm. ohne Quatsch. Ähm, und da kann ich nur sagen an alle zuhörende für solche Termine. man kann ja heutzutage mit Bluetooth Kopfhörern so einen Termin wahrnehmen. Unser Podcast ist absolut zahnarzt geeignet. Ich habe den <lacht> habe einfach unsere letzte Folge gehört und ähm, muss sagen, wenn man sogar, während der Zahnarzt mit dem Bohrer unterwegs ist, lachen muss, <lacht> dann kann man nur sagen, dass man beim richtigen Podcast unterwegs ist. Also high quality hier. Ja, vor allem,
1: weil du die Witze schon kennst. Ja.
4: <lacht> Aber das geht mir
1: auch Sehr so. Gut, also wenn, ich den, wenn ich den schneide, dann sitze ich hier. Letztes Mal haben meine Kinder auch mit um den Tisch gesessen und dann musste ich mehrmals geiern über unsere, unseren Quatsch hier. Und dann haben sie sich über mich wiederum kaputt gelacht, weil ich dann hier mit Kopfhörern sitze und immer wieder in mich hineinlache. Also das ist ein gutes Zeichen. Andere haben das ja auch schon berichtet von unseren Hörenden, dass sie beim Joggen dann auf einmal loslachen müssen und irgendwelche Leute, wildfremden Leute anlachen.
3: Ja, es ist schon, es ist schon komisch. Also ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, aber du hängst da, die, die Zahnarzthelferin mit dem, mit dem Schlauch so saugt ab und der, er von der anderen Seite ein Bohrer und dann fängst du an zu grinsen mitten im, im Zahnarztstuhl. Also ja, solange hat, du
1: keinen Ständer kriegst, ist glaube ich alles in Ordnung.
3: Ja, also so erotisch Also wir sind ja. ja, wir sind ja, also wir nehmen ja alle Themen, aber ein erotischer Podcast sind wir eher ja nicht, würde ich sagen. Ja, ich Erotische
1: Zahnarztbesuche so. sind auch wahrscheinlich
0: eher selten. Hallo,
1: liebe Weil Hörenden. <lacht> Allein dieses, dieses Gendern ist ja sowas von unsexy. Hallo, ihr lieben Hörenden da draußen. Ich bin Jans Jäger. Ihr Bohrenden. Ihr Bohrenden.
3: <lacht> Liebe Bürger und Bürger. Ja. Ähm,
1: wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen, aber das ist mir jetzt entfallen. Ähm, ach ja, genau. Der Prolo hat, äh, hat Werbung gemacht. Ich habe mir aus der Bücherei hier dieses Buch ausgeliehen: Social Media Marketing. Praxishandbuch für Twitter, Facebook, Instagram und Co. hat ungefähr 700 Seiten. Währenddessen hat unser Freund Prollo einfach mal bei Spotify, unseren, unseren Podcast, auf die Frage getwittert, wie sagt man, getweetet, gezwitschert, welcher kleine, wie heißt, wie war die Frage, welcher Geheimtipp. kleine Geheimtipp-Podcast muss unbedingt groß rauskommen oder irgendwie so? Also ich fand, das war geil. Muss ich dir ja. nochmal sagen. Wirklich ganz groß. Super, dass du das gesehen hast. Und falls ihr nochmal bei Spotify vorbeigeht, könnt ihr das mal liken. Der Prollo, der hat auch so ein, so, ein, so ein oberkörperfrei foto bei
0: Twitter. Da ähm, kann ich leider keine weiteren Angaben zumachen. Weil er ist auch nur ein Vogel. Jetzt wird es ja doch erotisch. Ist aber nur der Bauchbereich. <lacht>
1: ja... Okay, aber wir wollen ja irgendwie die Kurve kriegen, was ich äh, bei dir jenseits von Artikeln, Beef, äh, nee,
0: gibt's, gibt's was? Alles gut eigentlich. Ja, du bist nicht der Beef. <lacht> was ist denn los? Du guckst dich guck's an. <lacht>
1: und und ich guck dich an, weil wenn ich die, äh, das Gesicht zu so sehr zum Beef bewege, dann bin ich wieder nur halb zu hören. Ja. Diese scheiß modernen Studiotechnik jetzt hier. Früher hatten wir einfach so alle Headsets auf. und dann Vielleicht stellt ihr
0: euch so einen Spiegel hier auf. So <lacht> ja, Spiegel.
1: also
3: sobald gut, Spiegel. ich es so mache, hört man mich wieder nicht richtig. Ja, ist ja gut, Frank. <lacht> nee, aber ich wollte
1: ja nur noch mal die Gelegenheit geben. Ne? Ich meine, du kannst doch ruhig mal von deinem großen Erfolg erzählen, Beef. Von, dein, von deiner äh, Errungenschaft.
2: Jetzt müsste ich lügen.
1: <lacht>
3: Ah, ist egal, ist egal. Ja, wie, aber, jetzt möchte ich ja wissen, was für eine Errungenschaft hatten der Beef?
1: Ja, keine Ahnung, das, Ich wollte ihn nur ein bisschen herauskitzeln und also mir was ist. die
2: Chance geben, mich irgendwie zu profilieren. Ich das, ähm, überlege gerade die Errungenschaften der letzten Jahre.
3: Also Typen wie angeschaut.
1: dir, da ist doch immer was los. Eigentlich. Also <lacht> da ist doch immer
3: genau. was. Ja, nein. Äh, ja, vielleicht hat der Prollo das geahnt und wollte deswegen für dich antworten. Das kann natürlich sein. Also Prollo, wenn ja, du mir aus mir meinem ist, Leben
0: erzählen willst. Bei mir ist äh, Doppelt so viel los wie bei dir. Also auch nichts, aber mehr <lacht> aber davon, das doppelt. <lacht> ja, ja, ja unspektakulär. Also insofern.
2: Also ich habe die
1: letzten zwei Wochen wirklich original damit verbracht, neben der Arbeit ohne Ende Urlaub zu buchen. Das war richtig gut. Also ich bin, ich bin noch ein bisschen platt, weil ich schon lange keinen Urlaub mehr gemacht habe. Und dann habe ich so Wochenendurlaube gebucht und äh, irgendwelche anderen Kurztrips. Den Sommerurlaub haben wir schon gebucht. Das ist völlig krank, weil wir sowas normalerweise auf dem letzten Drücker machen. Und jetzt habe ich hier schon schon vier Urlaube, habe ich jetzt also kurze Wochenendtrips sind auch dabei, alles schon gebucht, einfach nur weil ich so in, diesem, in dieser Stimmung mich dann ein, mal für fünf Minuten äh, wohlfühle. Also, also
3: quasi so ähnlich wie ein Kaufrausch, wo du dann einfach alles Mögliche mitnimmst, was du nicht unbedingt brauchst, ähm, aber jetzt war es einfach ein Urlaubsrausch. Ja, es haben ist wir alles durchgebucht. das
1: ist tatsächlich so, das ist ein guter Vergleich, weil das hat mich dann so geil gemacht, dass ich dann, ich hatte meinen Kindern mal vor Ewigkeiten versprochen, dass wir mal nach London fliegen, ich dachte, ja zack, London für den Osterferien, fünf, äh, nicht fünf Tage, drei Tage äh, London, dann äh, eine kleine Geburtstagsüberraschung, äh, das darf ich jetzt nicht sagen, noch äh, gebucht, Sommerurlaub, Spanien diesmal, also ganz bodenständig der Ben Cartwright dieses Jahr nur in Europa unterwegs, aber, aber dafür viel, dass mein Ziel für 2023 möglichst ist. Und viel alles, weg.
3: alles mit dem Leopard? Alles mit dem
1: Leopard, weil wir sind ja im Krieg. Ja. Also ich führe einfach Krieg gegen alle diese Länder, ich marschiere da überall
3: ein. Ja, wie kommst denn du mit dem Leopard nach London?
0: Ja, Spezialoperation natürlich.
3: <lacht> Durch den Tunnel? Ja, genau. über die ja.
0: Schienen. <lacht> genau. <lacht> Gut, der Eurostar sollen wir mal was anhaben. Da, vielleicht hast du noch so einen Kübelwagen, findest du im hinteren Bereich der Werkstatt. Ja. Kannst du damit über den ja. tuckern. Okay, ich sehe schon,
1: also einfach nur so Smalltalk, das ist schwer mit uns, müssen wir noch müssen wir noch. entweder, das ist, kommt ja nach hinten raus, ne? die, die früher abschalten, wissen das nicht, hinten raus werden wir dann meistens lockerer, da haben wir so zwei, drei Gläser Bier getrunken oder Flaschen und dann wird es meistens ganz, ganz cool, aber ich finde es ist unheimlich dreckig hier, wie könnte ich denn diese Wohnung... Idealerweise aufräumen. Ja, Dave. Also Dreckig
0: nicht, aber unaufgeräumt. Dave, danke, dass du fragst. Wir haben ja den ganzen... <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, nee, ich habe es tatsächlich. Ähm, die Frau Kondo, also die Marie Kondo, die ist ja bekannt und berühmt geworden dafür, dass sie dir sagt, wie du deine Wohnung aufzuräumen hast. Und ähm, ja, da wir, da wir tatsächlich jetzt erneut über so ein Haushaltsthema sprechen, wo wir letztes Mal festgestellt haben oder Forscher festgestellt haben, dass Frauen da möglicherweise aufgrund Sozialisierung im Schnitt anders ticken als Männer. dachte ich, tut uns mal so ein bisschen Diversity gut. Das ist übrigens auch so ein höherer Feedback, was ich jetzt hier vorgestern noch mitgenommen habe. Dass, also, dass wir es zu wenig machen? Dass uns oder? die Frauenquote so ein bisschen äh, abgeht. Deswegen habe ich da mal professionelle Unterstützung angefordert, uns bei diesem Thema zu begleiten. Deswegen stelle ich das auch gleich erst vor. Aber die Frau Kondo, wer ist denn Marie Kondo? Na hier die mit dem Putzfimmel, also beziehungsweise na, Ordnung, 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 Ordnung. Genau, Putzen. du, ja, sollst, ja du sollst, dir deine Gegenstände in der Wohnung angucken oder im Haus. Dann überlegst du, das bringt dir das Freude und wenn nein, schmeißt du das weg oder musst du jedenfalls loswerden. Und dann im Detail bin ich ja auch kein Experte. Ich bin nämlich auch nicht sonderlich ordentlich dann hat sie noch so ein paar fortgeschrittene Techniken. Du kannst dann zum Beispiel, weiß ich nicht, deine T-Shirts vielleicht nicht stapeln in der Schublade, sondern so hochkant falten und dann nach Farbe ordnen. Und dann hast du nämlich so einen Überblick, was es so gibt im Schrank.
3: Ja, das ist ja... So Dinge
0: halt. Ja, Und wenn man, also offensichtlich hat es für ein Buch gereicht, ich glaube nicht nur
3: eins, eine Netflix-Serie. Ja. Und da kann man vielleicht noch was lernen. Also die Tante ist jetzt mit, äh, mit ihrem... Splien, dass er irgendwie das Aufräumen perfektioniert, äh, irgendwie äh, ein Netflix-Star geworden. Ja
0: schon länger
1: Na, also,
3: die ist eine ganz bekannte äh, äh, Buchautorin auch also, also glaube das war vier lange vor sie.
1: Netflix ja. und so weiter die, die drei von Zeit vier
3: kennen sie also da, da halte ich aber gegen dass das also das ist sehr gewagt die nee also ja, doch. wir drei kennen sie also, Marie Marie dich, also ist drei von vier kennen sie aber nur hier im Raum Na gut, also sie ist auf
0: jeden Fall bekannt genug dafür dass ihr Mann äh, ihre Firma schmeißt die darin besteht dass sie ihr Zeug da an Mann und Frau bringt. Genau.
3: Also, ich mache mal eine Umfrage in ja. meinem Bekanntenkreis. So dann mal mit, das mit den drei von vieren. Der werde ich mal. Ja,
2: gut, bei so, so
0: Messis ist die jetzt vielleicht nicht so bekannt ja. oder sowas. Ja, hat
2: übrigens auch so einen Laden, Steinbild. wo du so Sachen auch
0: bestellen ja. kannst, was eigentlich bei dem Ansatz, Dinge loszuwerden, ganz witzig ist. Ja. ja. Mhm. ja. Insofern, ich habe uns mal heute äh, freundlicherweise eingeladen, äh, meine sehr gute Freundin Annalena, ja. nicht die mit dem Krieg. Ich habe schon Angst, aber ich rufe dir mal an. Was, das, was, was
3: qualifiziert die denn zu dem Thema?
0: Das kannst du sie ja gleich fragen.
3: Okay. Ja, echt ey. Die hört das doch, wenn du, du jetzt
0: vorher disst, bevor du die gehört hast. Wieso
1: disst? Wir fragen die erstmal, ob sie Marie Kondo kennt. Hm. Oh, wie schön. <lacht> ich höre ein Amt. Ja.
4: <lacht> Hallo.
1: Ja, moin Annalena, hier ist Ben Cartwright und äh, noch drei andere Bescheuerte mit mir. Und meine erste Frage an dich und damit möchte ich ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen. Kennst du Marie Kondo? Äh,
4: ja, kenne ich. Ich kenn... habe äh, die, die Netflix-Show gesehen, ich habe nicht das Buch gelesen.
1: Ja, aber die kennt jeder, oder? Kannst du ruhig sagen, weil es gibt hier nur einen Doof, der die ja. nicht kennt und den wollen wir jetzt <lacht> mal richtig fertig machen. <lacht> Also, also, wenn ich, Zeit, wenn,
3: ich schon. wenn ich schon hier höre, dass die Netflix da ist, ja, jetzt mal ganz ehrlich, hat, die, haben 75 der deutschen Netflix schon das bezahlt. Nein, nicht. die ist ja schon vorher total bekannt ja, gewesen mit Büchern.
2: Büchern Bücher und Social Media und tralala, also die ist tatsächlich, Netflix kam glaube ich nur so on top.
3: Pass auf, wir gehen, wir gehen mal in den Talier demnächst und dann frage ich dich mal im Regal, ob du den kennst, denn der macht Bücher, der da im Regal steht und zwar jeder. Ja, pass auf,
1: wir wollen mal die Annalena hier zu Wort kommen lassen. Hallo erstmal, schön, dass du da bist, schön, dass wir dich anrufen durften, das klappt von unserer Seite hier ganz wunderbar, wir hören dich sehr gut, wir sind ganz
0: glücklich und der Prollo will glaube ich, auch noch ein paar Takte zu dir sagen. Ich? Ja. Nee, dann, das kann doch Annalena bestimmt selber, oder? Möchtest du dich vorstellen?
4: Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas zu mir sagen müssen. Oder muss ich mich qualifizieren?
0: Nein. Nein. Sind, du ja, hast dich schon qualifiziert, genau. weil du besser als der Sammer. Ich
4: bin äh, Telefon bist ja ja auch, ja, bist äh, ans Telefon gegangen. Du bist ja auch. Du
1: bist ans Telefon gegangen und du kennst Marikondo. Also, also, du bist also ich
3: habe hab mich gefragt, ähm, wieso wir dich zum Thema Marikondo bzw. Wohnung aufräumen ähm, anrufen. Ähm, Gibt es da irgendeinen Hinweis von dir? Ja, das äh, von Annalena. Ja. Nee, das, das kannst du gleich sagen. Also erstmal natürlich,
0: dass wir hier äh, nicht schon wieder dieses Thema haben. Äh, vier Herren reden über eine Frau, die ihre Wohnung äh, irgendwie gewohnheitsmäßig aufräumt. Ich habe eigentlich die Frau Kondo mit, ihrer, mit ihrem Putzfimmel, die hat jetzt inzwischen drei Kinder und darum geht es eigentlich. Sie hat nämlich festgestellt, dass hm. das mit dem Aufräumen und drei Kindern kannst du knicken. Und äh, das wollte ich euch heute mal sagen. Also Nein, Ihre, die hat kapituliert, Die oder hat was? kapituliert. Na, nicht ganz. Das kannst du, ich werde es dir mal erklären. Also, letztendlich hat sie aufgegeben, ähm, ihr Zuhause aufzuräumen. Denn, äh, wie sie selbst sagt, ich habe festgestellt, das, was mir wichtig ist und äh, was ich, was mir Freude bereitet, ist, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ja, und nach dem dritten Kind hat sie dann gemerkt, äh, dass sie einfach zu viel zu tun habt, um ihrer, ja, beruflichen Aufräumerei nachzugehen. Und, ja, ähm, dass äh, dieser Klassiker ist ja von, von der Marie äh, ne, hier ähm, Dinge behalten, die Freude bringen. Also Spark Joy ist ihre Ausdrucksweise und das sind halt nur mal die Kinder. Deswegen, egal wie die Bude aussieht, Zeit ist eigentlich der limitierende Faktor. Annalena, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade aussieht. Kind im Bett oder?
4: Ähm, das Kind liegt auf mir. Das <lacht> Ich liege auf der Couch, es ja. liegt auf mir. Der Mann steht in der Küche. Das oh, gehöre. sehr
3: gut. Genau, und Ausgezeichnet. Ich habe
0: eben gezählt, ich habe festgestellt, dass wir hinter Viererrunde auch immerhin auf elf Kinder kommen.
3: Ja. Siehst du? Und ähm, ja. war, deswegen...
4: Hat keiner Zeit aufzuräumen. Und wenn, und,
3: wenn, und wenn der Mann dann mit der Küche fertig ist, dann ist die auch Piccobello, oder?
4: T bei meinem Mann tatsächlich.
3: Ja. Ja. Tatsächlich, ich Gut muss herr. zugeben,
0: ich musste, musste so ein ganz kleines bisschen an euch denken, als wir letztes äh, in der letzten Sendung festgestellt haben, dass äh, laut Forschungsergebnis zumindest äh, Frauen dazu neigen, irgendwie so einen Putzdrang zu entwickeln. Den Wischbefehl. Den Wischbefehl Sie haben. haben, Sie haben euch und einfach an so dreckigem Zeug nicht vorbeigehen können. Jedenfalls nicht so leicht wie Männer. Und äh, wir haben selber festgestellt, dass das in unserem Bekanntenkreis nicht durchweg so ist. Und äh, im Nachgang... Äh, ja, habe ich mich da so ein bisschen bestätigt gefühlt. Das war ja auch Humor. Also das, ja, das, das war ja äh, Horst ist der ernste Angelegenheit.
3: Das war ja Humor. Also
1: ich weiß nicht, wer es gemerkt hat, aber.
3: Also verstehe ich jetzt, verstehe ich jetzt die etwas kryptischen äh, Ausführungen von Prollo Ferrari so, dass, dass, dass bei dir hat der, hat der Mann in Sachen Sauberkeit das sagen.
0: Na, bei, also bei uns. Äh, nein,
3: nicht nein, bei dir, bei, der bei mir. Bei dir? Bei dir? Hast du einen Mann zu Hause? Ich habe hab, äh, hab die Annalena ja. gefragt. Da musst du das doch sagen, nicht mich dabei angucken. <lacht> ich, ich dachte, wenn ich frage ich einen ich ja, Mann frage.
0: <lacht> Entschuldigung.
3: So, also Annalena, nochmal. Okay.
4: Nee, bei, bei, uns ist, bei uns ist es tatsächlich so, also ich, ich habe kein, kein Wisch, Wischempfinden oder wie das heißt. Wischbefehl. Ich weiß ich mal, wie das heißt offensichtlich. Wischbefehl. Genau, der Wischbefehl geht an mir völlig vorbei. Sehr gut. Ähm, das, äh, das ist äh, dramatisch. Aber anscheinend vielleicht ist es ja viel eher so, dass sich Paare oft so zusammenfinden, dass man halt einen Wischer hat und einen Krummler.
3: <lacht> okay. That, und ich
4: meine, dann wären wir halt auch wieder eine gute Mischung hier.
3: Ja, da, da stellt sich ja die Frage, inwiefern das fair ist. Weil letzte Woche hatten wir, hatten wir äh, irgendwie gelernt, dass das ja so ein bisschen für den, der wischt, der so eine Lose-Lose-Situation ist. Entweder erwischt und hat also die Arbeit oder erwischt nicht. Dann muss er das irgendwie ertragen, äh, also psychisch ertragen, dass da die Wohnung nicht so aussieht, wie er, es, er oder sie es sich wünscht.
4: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist schön, weil da kommt jetzt dieses Kind, was ja was auf mir liegt, mit ins Spiel. Weil tatsächlich äh, hat da, äh, also mein Mann zumindest schon festgestellt, dass das anders das beibringt, dass man auch mal ertragen kann, wenn eben nicht gewischt ist, äh, weil man ja die Nacht nicht geschlafen hat und überhaupt dann man lieber unterm Spielbogen liegt, als zu wischen.
1: Also das also ist da, tatsächlich bei also dir so, dass, dass dein Mann gerne aufräumt oder dass er das Empfinden hat, er muss aufräumen, bevor ihr das Kind hattet, ja. also dass er das gerne sauber hatte.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, kann ja sehr praktisch sein, also, aber in der Tat, spätestens mit das, das, dem zweiten das, Kind kapitulierst Ja, aber
4: es ist für den zweiten, also da, da, also ich finde schon, auch der der, der der Krummler hat auch einen gewissen Leidensdruck, weil dem tut das ja dann leid, eigentlich hm. um den wir ah, okay. Also ich weiß nicht, wie das, wie das so bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass ich dann denke, okay, ne, für mich reicht es halt, wenn die Küche sauber ist, Bad sollte sauber sein, aber wenn halt irgendwo mal was rumsteht, das ist okay. Ähm,
1: ja, der, der fühlt sich ja auch gestört, der, der wenn dann ständig der Staubsauger an ist.
4: <lacht> ist, wie ist das mit dem äh, ne, gib mir aus den Augen, ich kann hier nicht putzen sehen <lacht> ähm, nein, aber das ist äh, das ist schon so, nein, aber ich denke ich denke ja auch, der Krümler profitiert ja von der sauberen Putze ja aber klar jetzt vormachen.
3: Ja, 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 ja. Ähm,
4: aber es ist halt echt so, ne? mit dem mit dem Kleinen hat er schon gelernt, das geht halt nicht immer und dann wenn man halt irgendwie verzieren gehen will dann muss man halt gucken, ob man überall wischt oder ob man halt nur mal schnell saugt aber das ist auch schön, also jetzt im Sinne von, ne, das ist ja, kann ja auch dann ein bisschen helfen, vielleicht den Wischbefehl so ein bisschen auszuhebeln. Und was ist mit Saugroboter? Ist
1: kommt sowas äh, in Frage? Also ich habe sowas leider nicht, aber ähm, vielleicht
3: wäre das ja auch so eine ganz praktische Sache. Ja, aber andererseits hatte doch der Prollo einen ne, richtigen Einwand zum Thema Saugroboter und Kinder, hm. weil wenn da dann die vollgeschissene Windel auf dem Boden liegt und dann kommt der Roboter ja, viel Spaß. Dann hast, du, dann hast du das ja. Zeug überall im Maus.
0: Ja, das fängt sogar noch eine Stufe vorher an. Du musst ja quasi dem Saugroboter auch den Weg freiräumen. Das heißt, dass der Eben. nachts dann rumfahren kann. Da muss ich ja abends aufräumen. Bei uns ist zu Hause so ein bisschen tendenziell so. Das ist so ein bisschen Mexican Standoff. Ja, wir einfach wer, wer zuerst zuckt oder wer zuerst aufgibt. <lacht>
3: <lacht> ja. ja, sehr schön, sehr schön. Aber wie steht Aber ihr denn? Ich denke, so ja. Entschuldigung.
4: Ich wollte sagen, wenn die die Wischroboter machen vorne mit so einer kleinen Baggerschaufel vorne dran, dann wäre das sicherlich auch für kinderreiche Haushalte gut, aber bis dahin. Hm.
3: Und bevor das Kind da war, ähm, also mich interessiert nämlich mal die Meinung auch jetzt also von dir, Annalena, weil du auch einen sehr ordentlichen Mann hast, aber auch äh, hier von der Runde, ähm, also mich, mhm. mich irritiert es spätestens, wenn es bei jemandem zu Hause so aussieht wie äh, im Ikea in der Möbelausstellung. Also sprich, es irgendwie so picobello sauber ist, dass man sich fragt, ob da überhaupt jemand wohnt. Wie findet ihr das? Äh, guck dich um.
1: Also äh, wir sitzen <lacht> ja hier noch auf teilweise aus, äh, unausgepackten Umzugskartons seit zwei Jahren. Also ich glaube, äh, wenn es nach meiner besseren Hälfte geht, die hätte gerne so Marie Kondo-like, ähm, viel Fläche, viel freie Fläche. Und das kann ich total gut verstehen, weil wenn du sie nicht hast, du kannst überhaupt nicht denken. Also dieses Haus ist momentan noch so vollgestopft. Ist ja das Elternhaus und mein Vater ist ja gestorben bei dem, bei dem Auszug, der ist hier raus und hat quasi all sein Zeug hier gelassen. Und ich bringe es halt seit zwei Jahren nicht übers Herz, im großen Stil die Sachen wegzuschmeißen. Ähm und äh, deswegen sitzen wir hier wirklich so ein bisschen wie in einer Gerümpelkammer und man kann wirklich nicht klar denken, das ist einfach so. Also,
3: äh, und würdest du dich wohlfühlen im Ikea-Einrichtungshaus? Nein,
1: das geht ja nicht, aber ich würde mich, also ich merke, weil ich es halt jetzt nicht habe, wenn, ich mal, wenn wir mal so einen Raum leergeräumt haben, weil man den gerade renoviert und dann stellst du da drei Sachen rein und noch nicht so wie ich das früher immer, ich stopfe dann immer die Räume so voll. Ähm, aber wenn die dann noch so nicht so vollgestopft sind, das ist schon sehr geil. Also so ja. ein, so ein klar, klarer Raum. Das ich, ist schon sehr,
2: äh, da kannst du schon klar denken. Aber ja. im also Moment vermengen wir so ein paar Sachen. Also ich bin jetzt kein super Detailkenner von Marie Kondo und was sie da so alles gemacht hat in ihren Serien und Büchern. Bücher, genau. Mehr, <lacht> Social Media. Kennt man ja. <lacht> genau. Man kennt sie ja quasi. Also ja. ich sag mal jetzt: also vier von fünf Personen kennen sie. Ja, ich ich sie ähm, jetzt auch. Ähm, aber ähm, das eine ist ja quasi, sich von so Ballast zu trennen, den man, der einfach nur rumsteht, der keine Funktion hat, den man dann im Keller einlagert, weil man denkt aus irgendwelchen Gründen, das hm. ist jetzt ja noch gut oder vielleicht gebrauche ich es oder es hängt irgendein emotionaler Wert dran, den man aber nicht genau definieren kann, weil es halt von irgendjemandem ist, wie du das eben von deinem Vater sagtest. Und das andere ist ja so ein bisschen so ein, in Anführungsstrichen, ich überspitze es jetzt mal, so Putzfimmel oder sowas, dass dann alles da immer wie geleckt aussieht oder unbewohnt. Das ist dann so diese IKEA-Variante. Und das ist ja schon so ein bisschen zu trennen irgendwie. ne? Also dass man einfach sagen muss, naja, das eine ist ja, halt, hat man viele Pröllen rumstehen oder eben nicht? Oder gibt man sie weg oder sagt, ich habe das Buch gelesen, ich werde es nie wieder lesen. Ich finde es jetzt auch nicht so schön, dass es jetzt irgendwie aufgehoben werden muss. Dann kann ich es auch entweder irgendjemand anders schenken und sagen, liest du es halt oder oder sonst irgendwie. Aber ich muss es nicht unbedingt zwingend ins Regal stellen. Und äh, zu den anderen 30 Büchern oder 50 Büchern. Und genauso geht es mit vom Windlicht bis zum Topflappen. Keine Ahnung. Also dass man einfach zu viel Pröllen hat. Das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz von dieser Marie Kondo und von anderen Artverwandten, da gibt es ja noch mehr, die du ja alle kennst, zwar mal bestimmt, aber ähm, du kanntest nur die eine nicht. Und ähm, das ist dann ja nochmal noch mal ein Unterschied zu, zu belebt und eben ja, gerade mit Kindern wissen wir ja auch alle irgendwie da geht es halt nicht. Und das ist halt auch, und das finde ich ganz schön, dass sie auch so eine Marie Kondo jetzt das auch kapiert hat mit drei Kindern, dass der Faktor Zeit, also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Zeit läuft ab, also die ist weg, wenn sie ist. Und die Krümel bleiben da.
0: Zumal man mit Kindern auch ganz schlecht wegschmeißen kann. Also wenn die mal so ein paar Jahre alt sind, jeder Schnipsel, jeder Krümel, jeder Stein wird halt dann wichtig, wenn man im Begriff ist, ihnen zu entsorgen. Insofern. ja. ja.
2: Ja. Aber auch an, auf der anderen das Seite kann man auch Dinge machen. da sehr gut, entweder ja oder aber auch, es kommen ja immer wieder neue, äh, wie soll ich sagen, Impulse. <lacht> Und <lacht> dann geht das schon.
0: Ja, ich will jetzt der guten Frau Kondo auch nicht unrecht tun, dass sie so nach dem Motto sich aufgegeben hätte. Also sie hat halt festgestellt, wenn die Bude ordentlich ist, das hilft, ist gar nicht mehr so interessant, sondern sie ach achtet jetzt eher drauf Zeit, Annalena, du hast es eben auch gesagt, ja, Zeit ist eigentlich der limitierende ja. Faktor und sie, sie räumt halt jetzt ihren Kalender auf und das ist letztendlich das, worum es ihr halt auch beim klassischen Aufräumen geht, dass man sich einfach mit den Dingen beschäftigt, die einen so im Leben umgeben und sich überlegt, was möchte ich jetzt wirklich in Ordnung bringen, ja, und das ist halt für sie ja, die zeitliche Verfügbarkeit. Insofern sind wir vielleicht alle ein bisschen Marikondo. <lacht> Wer weiß.
3: <lacht> ja, also du meinst, wir haben alle zu wenig Zeit, ja? Ist wohl so.
2: Vielleicht verschiebt sie auch gerade so ein bisschen ihr Businessmodell, weil aufgeräumt ist irgendwann alles und ähm, jetzt muss sie möglicherweise ein äh, Geschäftsmodell 2.0 entwickeln.
0: Der Marikondo äh, Kalender. Genau, der Kalender <lacht> der Aufräuber. Ich,
1: ich, ich bin nur immer noch so ein bisschen über das Thema irritiert, weil Prollo, du hast das ganze Gespräch, das weißt du nicht, äh, Annalena, aber so eingeleitet mit dem Tenor, wir müssen divers werden, diverser werden. Und dann rufen wir endlich mal wieder einen weiblichen Gast, eine Gästin an und reden über das Putzen. Das kann
0: doch irgendwie nicht sein. Ja, du kannst ja nicht, nicht alles auf einmal haben. Du kannst nicht alles auf einmal haben.
3: Ja, aber andererseits ist dabei ja was wirklich Gutes rausgekommen. Denn, denn es ist ja bei Annalena anders als im klassischen ähm, Beziehungsmodell, in dem ähm, eben die Frau dann in der Küche ähm, noch abends aufräumt, sauber macht, wie auch immer. Und äh, insofern möchte ich jetzt, also dass der Prolog quasi beim Thema Putzen an, äh, daran denkt, jemanden Weibliches anzurufen, da möchte ich doch ihm zur Seite springen und sagen, das ist ja jetzt hier eigentlich gelungen, ein Gegenmodell zum Klassischen hier mal vorzustellen. Finde ich sehr gut. Ich danke dir
0: für deinen... Äh unterstützenden Beitrag und letztendlich, also, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, kann man eigentlich sagen, ja, so, äh, das hat mich letztes Mal schon so ein bisschen gewurmt mit der Aufräumerei, ja, hier mit dieser Studie und, ähm, ja, ich habe mal geguckt, wen könnte man denn eigentlich mal so anrufen und äh, Annalena, dachte ich, ist auch immer gern bereit für einen kleinen Schlagabtausch, ja, vielleicht beim nächsten Mal zeigst du es hier uns mal, wie es richtig geht.
4: Vielleicht dann was, was ich besser kann als aufräumen.
1: Ja, wir können aber über was anderes reden. Was hat dich denn die Woche so beschäftigt? Hast du irgendeinen so so einen Aufreger gehabt? Manchmal guck mal in die Zeitung und dann ist da was drin und denkt so, meine Herren, das gibt's ja gar nicht. Also bist du so ein Medienmensch, der... der ich,
4: bin, also ich, ich bin tatsächlich eher ein Nachrichten, Nachrichtengucker. So schönen Tagesschau. Äh, die vergangene Woche ist ein bisschen an mir vorgegangen, weil dieses Kind, von dem wir ja vorhin schon sprachen, äh, einen Schnuppen hat mm. und, oder eine, eine Halsentzündung. Und da ist man ja natürlich äh, dann ganz aufgeregt. Das, momentan, das Kind ist noch klein, ist erst fünf Monate alt. Ist immer alle, alles ist das erste Mal, die erste Halsentzündung. Da ist man dann noch aufgebracht. Mm. Und hat dann... Mm. Ähm, tatsächlich war ich aber, wenn, wenn wir uns über was aufregen wollten, war ich in der Apotheke äh, weil ich Fieberzäpfchen bekommen habe und musste dann dafür zuzahlen, was mich jetzt nicht besonders gestört hat. Ich war froh, dass ich überhaupt Fieberzäpfchen bekommen habe. Ähm, aber die Apothekerin regte sich dann in meinem Namen auf, wie ungerecht das war, dass Kindermedikamente eigentlich frei sein sollten, aber jetzt zugezahlt werden müssen.
1: Also ist das jetzt wegen der Knappheit oder ganz generell, dass man da jetzt zuzahlen wegen, muss?
4: Weil die teurer werden und ja. weil die werden teurer und die Krankenkassen sind nicht bereit, äh, ihre Zahlungsmodalitäten äh, so schnell anzupassen.
3: Ja, die fetten Jahre An sind vorbei. Quasi. Also wegen der Knappheit, falls jemand noch einen unangebrochenen Benoron-Fiebersaft brauchen kann, ähm, ich habe noch einen im Schrank stehen, noch haltbar.
2: <lacht>
1: ja, es könnte viel Aber wert
3: sein. Ganz
2: kurz, jetzt bin ich doch mal neugierig geworden. Also die Argumentation der Apothekerin war, dass ähm, die Produkte seitens der Pharmaindustrie teurer werden und dass die Krankenkassen diese diese zusätzlichen Kosten noch nicht übernehmen, sondern ich sag mal, vorher hat der Fiebersaft irgendwie 8 Euro gekostet und jetzt kostet er 12 und die Differenz muss man dann selber zahlen. Ist das richtig verstanden? Genau. Das ist auch eine Sauerei. Also finde ich jetzt schon, ja. oder? Kann man sich auch aufregen. Also ein Lob an die Apothekerin, ja. erstmal. Und, ähm, nee, finde ich wirklich irgendwie albern. Und ja. das, äh, Also wie lange braucht jetzt die Krankenkasse? Braucht die zwei Jahre, um das irgendwie die Formulare anzupassen?
4: Ja, vermutlich. Also das, bis dahin ist der, dummerweise, der Fiebersaft eigentlich schon bei 16 Euro. <lacht> und abgelaufen.
3: <Das lacht> nee, aber ähm, ja,
4: Abgelaufen, das stimmt. Ja, ja, ja das wenn, ist ich, scheiße.
3: Wenn, ich, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig im Kopf habe, wir hatten ja diese Knappheit und die Idee von unserem genialen Gesundheitsminister war ja, ähm, mehr an die Pharmaindustrie zu zahlen für diese äh, knappen Medikamente, weil man dann damit gerechnet hat, dass man dann auch von den knappen Medikamenten auf dem Weltmarkt mehr kriegt. also Und damit sozusagen mhm. diese Knappheit eben beseitigt. Und dass sie dann natürlich mehr kosten, ist klar, aber interessant, dass offensichtlich die Krankenkassen da noch nicht mitgezogen sind.
0: Da muss ein Antrag stellen. Ja, oder vorher.
4: eben sich denken, gut, wir, wir, wir legen das halt um.
1: Ja, ja. Also ich finde... Also ich, ich, finde meine,
4: ich fall halt an denjenigen, der da steht und sagt, bräuchte ich aber jetzt bitte.
1: Genau. Du hättest auch einfach der Apothekerin, als sie dir das Geld abknöpfen wollte, Folgendes sagen können.
4: How dare you?
3: <lacht> How dare you?
2: Annalena, ja, ich gar dafür. Ich meine, also irgendwie...
4: Genau. Der oder?
2: Ben hat
0: jetzt hier so ein <lacht> Soundboard, da drückt er gerne mal drauf. Ja, ja. ja ich suche jede Gelegenheit, um ein paar <lacht>
1: Knöpfchen zu drücken. Ah, ist so schön. Aber man könnte auch sagen... Aber ja,
2: so, ich finde das wirklich doof. Also das ist irgendwie was, so was ja, klar. irgendwie blöd.
1: Ja klar, aber äh, ich meine, ich fürchte, das werden wir noch ganz viel sehen dieses Jahr, in ganz vielen verschiedenen Stellen, ja, weil man jetzt, also man, man war das echt gewohnt, dass man immer alles kaufen kann. Also wann war denn schon mal was wirklich ausverkauft? oder Und wenn es ausverkauft war? Klopapier. Ja, <lacht> bevor, bevor das war, ja, also ja, schon klar. In, in den Jahren davor. Es gab wirklich alles und man konnte sich fast nicht entscheiden, was man kauft. Das hat auch lange gedauert einzukaufen, weil irgendwie du hattest halt 40 verschiedene Sorten Klopapier. Jetzt bist du oder in der Pandemiezeit warst du froh, wenn du eine da gefunden hast. Also zumindest ja, bei denen. Ich, ich habe ich muss gestehen, ich habe nicht einmal auf dem Trockenen gesessen, was so bildlich gesprochen. Gut, du hast ich auch weiß viel Fahren nicht. Im Garten dann geht es halt auch. Ja.
3: Zeit, du alte Zeitungen also auch. Nein, aber ich wirklich
1: hatte also äh, TP war immer da. Ja, ich habe nicht in rauen Mengen gehortet.
3: Es, es gibt auch, ich habe leider den Artikel dazu nicht gelesen, sonst könnte ich dazu jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Aber ich habe auch schon die erste These, ähm, Voraussage von irgendeinem Ökonomen gelesen, der sagte, wir sind im Moment so am Wohlstandspeak und der Wohlstand wird in den kommenden Jahren abnehmen, weil er davon ausgeht, dass eben gewisse Probleme, Effekte ähm, dauerhaft sein werden. Also, das, das
1: war nicht irgendein Ökonom, das war unter anderem auch das Weltwirtschaftsforum in Davos. Also, diese Wirtschaftsweisen, die da zusammenkommen, die haben das auch original genau so gesagt. Die haben gesagt, dass die nächsten Jahre wird es sozusagen wieder, wird die Menschheit sich in verschiedenerlei Hinsicht zurückentwickeln.
3: Ja, ja. Und das finde ich, find ich schon interessant, dass irgendwie man davon ausgehen muss, dass wir unsere Generation äh, im Moment so auf einem Wohlstandshöhepunkt ähm, lebt. Also ich habe ich hab immer schon vor Jahren, schon vor der Pandemie gesagt, dass ähm, ich mir vorstellen kann, dass man in, weiß nicht, 200, 300 Jahren, wenn man zurückblickt, sagt, dass die Zeit, in der wir gelebt haben, die, so sowas wie ein Zeitalter der Dekadenz war. Also ich finde, wir leben ja im totalen Überfluss und ähm, dass das nicht ewig so weitergeht, das kann man sich eigentlich muss man kein Prophet sein, also das hat ja schon,
2: ich sag mal, Anfang der 70er der Club of Rome schon gesagt. Also, ja,
3: die haben ja im Prinzip ja. diese Grenzen des Wachstums seinerzeit
2: schon prognostiziert, ohne jetzt ein genaues Datum dran zu hängen, aber haben letzten Endes gesagt, also ich meine, das kannst du auch drauf kommen, wenn du jetzt kein Nobelpreisträger oder sonst was bist, dass es halt nicht immer nur weitergehen kann im Sinne nach oben. Nichtsdestotrotz finde ich das Thema mit den Apotheken jetzt wirklich,
3: das triggert mich ein bisschen, finde ich doof. Sie kann, nimm doch mal als Hausaufgabe mit, geh doch mal in die Apotheken und mach eine Umfrage. da, was, was die dazu sagen. Nee, aber
2: ja, das ist irgendwie ist wieder am falschen Ende und dann ist auch so Krankenkassen, dass die da auch so auf stumpf schalten. Das finde ich halt auch irgendwie daneben. Keine Ahnung. Also hat vielleicht einen guten Grund, aber
3: ja. ja, das ist wahrscheinlich festgelegt. Die haben hm. es, es. gibt doch für jeden für jeden Kram gibt es doch irgendwo eine Liste und da steht drin, wie viel du dafür kriegst von der Kasse. Aber der, die,
0: die Fachkraft, die die Liste verwaltet, ist halt jetzt lange ja, krank gewesen. Ja, genau. Und muss alten Urlaub noch Ur abbauen. Resturlaub ja. gehabt und, <lacht> und kommt erst halt ab März dazu, ja. wenn die Jahresberichte durch sind.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir der Annalena an der Stelle sagen, dass äh, wir sie dann noch bitten, die Telefonkosten zurückzuerstatten, <lacht> weil jetzt seit Neuestem unsere Gäste für die Leitung zahlen müssen. Was hast du denn für ein Telefon da? <lacht>
4: Das wurde mir vorher nicht gesagt. Ich ja, ja. Nicht, jetzt ja noch ein doof Vorhaber gelaufen.
1: Ist. Ich sage
0: ja, die fetten Jahre sind vorbei. Man muss Liebe. auch an die Finanzierung denken.
3: Ach, Alles nee. gut. Ach nee. Ich
1: habe ich hab Flatrate.
3: Ja, so, sollen, wir, sollen wir mit der Annalena jetzt auch noch mal gerade über den Mond reden? Oder...
1: Ja, Annalena, wie du magst. Ne? Also ich weiß nicht, was du sonst noch vorhast. Wir quatschen jetzt einfach weiter und du kannst dich jederzeit beteiligen. Du kannst aber auch einfach auflegen. Das hören wir dann auch, wenn es so tut, tut,
3: tut, tut.
4: <lacht> ich wollte sagen, das merkt ihr gar nicht. <lacht> Nein, <Moment>. <lacht> <lacht> so. Also ich... Was ist es ist, ist irgendein besonderer Mond? Oder ist es... Äh,
3: es geht, nee, es, geht um, es geht um unseren Mond und es geht darum dass ähm, man ja die Frage aufwerfen könnte, also es ist ja jetzt so, die NASA und äh, da wirken dann auch noch irgendwie verschiedene Länder, also nicht nur die Amis mit, die machen ja jetzt diese äh, Artemis-Mission, äh, also kennen drei von vier Leuten diese Mission. <lacht> ähm, da gibt es, da gibt es ähm, äh, jedenfalls im Moment glaube ich, äh, äh, nee, nee, in Stufe 2 dieser Mission startet irgendwie 2024. Da geht es darum, dass irgendwie der Mond umrundet wird und äh, dann irgendwann soll in äh, ja, Phase 3 Marikondo
1: da hoch- und aufräumen. Marikondo soll den Mond das aufräumen. Sehr staubig.
3: Das ist aber erst, Genau, das ist aber erst Phase 3. Nämlich, dann wenn dann Astronauten auf unserem Erdtrabanten ähm, landen sollen. Und da hat sich jetzt jemand hier ähm, anlässlich äh, von Dingen, die in Kanada passieren, äh, die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn dann so zwei Astronauten auf dem Mond zum Beispiel aneinander geraten. Weiß nicht, der eine haut dem anderen vor die Maske oder so. Vielleicht. Äh
1: aber, da, darf ich mal ganz kurz, das war jetzt irgendwie äh, so ein bisschen schräg. Anlässlich von Dingen, die in Kanada passieren. Ja, Was Kanada heißt, also, jetzt, da hauen die sich immer ja auf die auf Schnauze. Mond. oder. Ja,
3: ja die Kanadier, ja, die sind doch sowieso, die sind auch sowieso immer immer schuld. Das, das ist, ist ja auch bei South Park. Völker
1: so. überhaupt. Das ist also, bei Völker. Das ist eines <lacht> der geilsten Länder überhaupt.
3: Ja, aber <lacht> bei, bei South Park heißt es auch immer Blame Canada. Also, ja, 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 die, Nein, Ich würde auch sagen, angesichts
1: von Dingen, die in Kanada passieren. <lacht> <lacht> ja, ja weil, so man
3: muss sein. es ja ein bisschen spannend machen. Die Dinge sind nämlich eigentlich, äh, die in Kanada passieren, nicht so actionreich, wie du es dir jetzt vorstellst. Es geht darum, die Kanadier regeln als erstes Land, ähm, ist zumindest jetzt hier dem, dem ähm, Autoren oder dem Interviewten nicht anders bekannt, regeln als erstes Land, ähm, was strafrechtlich, also äh, was passiert, wenn auf dem Mond eben strafrechtlich was passiert. Ja, dass die, da haben die sozusagen jetzt explizit in ihr Strafgesetzbuch aufgenommen, ähm, dass dann eben das kanadische Strafgesetzbuch gilt, wenn ein kanadischer Astronaut entweder Täter oder Opfer ist oder es irgendwie einen Bezug zu einem kanadischen Projekt gibt. Also sprich, ähm, wenn die sich da auf dem Mond äh, in die Haare kriegen, die zwei, und da sind Kanadier dabei, ja, dann wird da ganz normal kanadisches Recht angewendet. Dann kannst du den in Kanada von Cardi zerren und ja, gucken, dass er, da, dass er da verurteilt wird. Und das ist jetzt wohl weltweit das erste Mal, dass sozusagen ein Gesetz sich eben nicht nur auf das bezieht, was hier auf der Erde passiert, sondern auch auf den Mond. Und äh, das, das, das finde ich, äh, find ich schon irgendwie bemerkenswert. Ähm, es gibt für die ISS, gibt es wohl schon Regeln? Also das ist ganz interessant, da, da, da haben sie wohl daran gedacht, dass die, ich meine, da sind ja auch Amerikaner und Russen zusammen. Ähm, insofern gibt es da tatsächlich Regeln. Ähm, Lass aber mich raten,
2: die amerikanischen Regeln sind wahrscheinlich einfach hemmungsloser Schusswaffengebrauch.
3: <lacht> Nein, es geht ja vor allen Dingen darum, welches Recht dann irgendwie Anwendung findet, welches Strafrecht. Und das hängt dann tatsächlich bei der ISS davon ab, ähm, welchem Staat das Modul gehört. Die haben, es gibt ja ein russisches Modul, ein amerikanisches Modul okay. und je nachdem, wo das passiert, wenn der Amerikaner da dummerweise gerade im russischen Modul unterwegs ist, hat er vielleicht ein Problem, wenn er irgendwann runterkommt. Also, aber das, das, das finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, ähm, findet ihr das übertrieben, sowas so was ins Strafgesetzbuch aufzunehmen, was, was passiert, wenn auf dem Mond äh, was Strafrechtliches passiert? Ich
0: finde das... Äh Weiß nicht, also momentan geht das ja noch, da tummeln sich die Astronauten ja nicht auf dem Mond, ja, aber was ist denn, äh, kannst ja eigentlich fast einen Witz draus machen, Amerikaner, Russe und Chinese treffen sich auf dem Mond, wenn jetzt der eine auf den anderen schießt und dabei den dritten trifft und jedes Land hat seine Gesetze, da kommst du doch auf keinen grünen Zweig. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man so ein bisschen wie, wie auf einem Kreuzfahrtschiff, da gilt ja, meine ich, irgendwie immer das Recht, Weiß ich nicht, des Staats unter dessen Flagge man ist, ich weiß es nicht. Oder im Flugzeug irgendwie, wo man gerade drüber fliegt. Sowas, ja. Nur wenn es wirklich voller wird da oben. Da können die Kanadier doch, äh, weiß ich nicht, also. Ja, die haben ja nur
1: gesagt, wenn ein kanadischer Bürger dabei ist. dann ja, und wenn
0: du, weiß ich nicht, aber wenn du das schon mit, mit doppelter Staatsbürgerschaft bist, ja dann schon angeschissen. Angesch Außerdem. Naja,
3: na ja, die widersprechen die, sich ja solche die sagen Richtlinien hier, vielleicht. Die sagen hier, ähm, die sagen hier in dem Beitrag, äh, jeder Astronaut nimmt vereinfacht gesagt sein nationales Recht mit in den Weltraum, wenn das so geregelt ist. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ehrlich gesagt nicht viel anders als hier aufm, auf der Erde. Also wenn du jetzt äh, in Russland, äh, ähm, weiß nicht, äh, irgendwo im Kreml äh, jemanden umbringst, den Putin vielleicht oder so, dann musst du dich hier in Deutschland, wenn du wieder zurückkommst, auch vor ähm, Weiß nicht, welchem Strafgericht, aber hier irgendwo Glaube ich in dem Fall
0: sogar nicht mal. Vielleicht gibt es auch eine kleine Party. <lacht> aber ähm, generell, <lacht> ja, gut.
3: Also ist so, ne? Also so, so besonders ist es nicht, dass die, also wie du gesagt hast, Chinese, Ami, Russe auf dem Mond und jeder hat sein eigenes Recht. Das ist hier auf dem Planeten auch so. Hm. Ja, tja.
4: Ist das wirklich so?
3: Ja, wieso? Wir haben doch ein nationales Recht hier, zum Beispiel unser deutsches Recht, wenn der Prollo nach Russland geht und ja, ja,
4: aber wenn wird er dann nicht aber zuerst in Russland äh, strafmäßig äh, durchgenudelt.
3: Ja, aber das ist ja genau, ja. das ist ja genau. Das <lacht> der ist ja genau hübsches der, Kerlchen, der das der wird
1: sowas von durchgenudelt. Das ist ja
3: genau der Punkt und das ist genau das, was der Prollo sagt. Es ist dann im Grunde genommen, werden, werden zuständig äh, verschiedene Gerichte, je nachdem, wo der Prollo äh, aufgegriffen wird. Ne? Ähm, also, aber was ist dann die Neuerung? Glaube, je hast... nachdem,
4: wo er das Verbrechen verübt hätte.
3: Ja, aber also, wenn, wenn er, er jetzt
4: in Russland das Verbrechen verübt durch Kasachstan flieht und dann in Österreich aufgegriffen wird, dann sagen ja nicht die Österreicher auf einmal: Gut, was steht denn auf Tyrannenmord?
3: Die, die, die Österreicher vielleicht nicht. Ja, wollen vielleicht die gar...
4: Russen den ja haben.
3: Die Russen wollen den haben, aber die Deutschen würden ihn auch äh, vor Gericht stellen. Also ich kann mir mhm. ich gehe davon aus, dass die Österreicher, wenn sie den nach Deutschland abschieben, das dann hier...
0: Nee, sonst würde doch Auslandsurlaube gar keinen Sinn ergeben.
3: <lacht> also, ein, also deutsche Gerichte sind ja für Straftaten von Deutschen auch im Ausland zuständig. Also das ist die Anknüpfung Aber dann an die Staatsangehörigkeit. Mond, ist denn der Mond Ausland? Ja, deswegen wird das ja in Kanada auch explizit geregelt. Aber nur für Kanadier. Ja, ist die Frage, ob es andere dann jetzt auch machen. Vielleicht kommt das auch darauf an, über welchem
0: Land sich der Mond gerade befindet. Das
3: <lacht> Aber ist dann der
2: Halbmond hm. ist, wie ist dann? Also zählt es nur zu 50 Prozent? Ja Oder ein Dreiviertelmond, dann hätten wir wieder drei Oder von vier. Der,
3: was ist, wenn es auf der Rückseite vom Mond ja. passiert? Ist es dann, weil dann sieht es keiner? Ja. Das ist wieder ganz schwierig. Also darauf nochmal ein Zipfer.
0: Lena ja, kennst glaub. du vielleicht noch <lacht> Juristen oder Juristinnen, die wir mal zu dem Thema einladen könnten? Wir haben ja so wenige.
4: Hat nicht, hat nicht der, der, der Dennis, hat er nicht irgendwann Juristerei verfolgt?
0: Ich glaube, das war sehr, sehr kurz. Ja. Hat, hat schnell gemerkt, dass das Null. komische Leute sind, die sowas der, machen. Der müsste ja vielleicht sich
2: auch auf interstellares <lacht> Recht spezialisiert haben. Das ist ja nochmal spezifischer.
0: Space ja. Law, wie der Franzose sagt. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, ja. Okay. Das ist ja. Also, <lacht> ja, also in Kanada ist das Thema geregelt. Ja. Be
0: prepared. Aber äh, kleine Anekdote ist ein ganzer Artikel. Ich sage jetzt aber nur ein paar Sätze dazu, weil wir ja immer so äh, freundlich äh, so eine Hassliebe zu TikTok pflegen. In, äh, hier aus dem Rolling Stone habe ich eine Kleinigkeit, äh, dass jetzt in der University of Texas die Studenten, tatsächlich äh, nicht mehr TikTok benutzen können, weil es im Netzwerk geblockt ist, aufgrund eines texanischen Gesetzes, aufgrund äh, ne, der bösen Chinesen, also aufgrund von Sicherheitsbedenken. Das heißt, äh, die Studierendenschaft dort kann jetzt zwar kein TikTok mehr benutzen im WLAN, kann aber natürlich weiterhin äh, Knarren mit sich herumtragen. Ja, also eine durchaus interessante Situation ja doch im persönlichen austausch wollte ich mal gesagt haben ja weil äh, wir haben ja hier so eine vielleicht sollten wir mal eine liste führen äh, Dinge über TikTok ja so also mit der knarre auf dem campus ist übrigens in texas generell erlaubt wollte ich mal gesagt haben aber TikTok ist überall gesperrt in den unis das
3: ist Texas erlaubt auf dem Campus die Waffe zu ja, tragen. Ja, also
0: Concealed Carrying ist das, glaube ich. Also darfst du nicht rumzeigen. Also nicht
3: offen. Nicht offen. Also du darfst da in der, in der, in der Bücherei sitzen und hast die Knarre genau. am Mann.
0: Ja. Nur TikTok kannst du nicht gucken. YouTube schon. Pornhub darfst du auch nicht, aber Waffen. Das, das müsste man müsste mal. Kennst du jemanden in Texas, der das mal ausprobiert? Das weiß ich gar nicht. Es geht ja. Das Witzige ist, es geht ja jetzt nicht um TikTok, dass die armen Studenten, ne, so, das haben sie ja bei den, äh, weiß ich nicht, die armen Kinder werden verblödet oder irgendwie äh, was auch immer. Bei Studenten ist es vielleicht nicht mehr ganz so gravierend. Aber da, da geht es ja um den bösen Chinesen, der mit seiner bösen App da den, äh, sozusagen die Netzwerke unsicher macht.
1: Aber das mit, dem, das mit dem Pornhub könnten wir direkt mal ausprobieren. Ja, geht.
2: <lacht> wir sind ja auch nicht in Texas.
4: <lacht>
2: ja. Hä? ich jetzt nicht verstanden. Egal. Ähm, ich Texas. hätte noch was Seriöses. Wollen wir mal was Seriöses machen? Mal ja, ohne war, war,
3: war das nicht seriös mit dem Mond? <lacht> ja, das war schon sehr seriös.
1: Ja. Geht so. Das ist, die Future, äh, das ist die Zukunft. Also. Na gut,
2: dann mache ich mal. Ich hätte was Irdisches. Ähm, ich formuliere das nochmal mal. Ruhig. Ich hätte was Irdisches. Ähm, ich hatte ja schon länger mal irgendwie das Thema Arbeitszeiten und ähm, so Sinne gewesen, lohnt sich Arbeit noch und so weiter und so fort.
1: Ist das ähm, der Artikel? Nein, das ist Mag ein anderer ich. Artikel.
0: Das ist, ist so, da? wahrscheinlich die ist das doch der Artikel. Der <lacht> einfach ein nee, der, weil gefallen. der war in
1: der Süddeutschen. Das ist Spiegel. Genau, der andere okay. war Süddeutsche. Genau. Aber das hier ist jetzt Spiegel. Wir wollen noch den Artikel. Ja, ich arbeite dran.
2: Ähm. Aber hier geht's es drum, das finde ich tatsächlich ganz spannend, also vom Ansatz her. Darf ich, darf ich mal ganz kurz, ganz kurz, sorry,
1: bitte drum. ganz kurz. Annalena, bist du noch da?
4: Ich bin noch da, aber ich versuche die ganze Zeit euch zu unterbrechen. Oh. Ich muss nicht, mich nicht um dieses Kind kümmern.
1: Ja, darf ich dich ich ich so noch mit einer kommen. Frage verabschieden? Ja. Wie sieht es in der Küche aus? Nein, wie scheiße findest du das eigentlich, dass der Beef hier irgendwie so Cliffhanger produziert und nicht auflöst, so als Zuhörende? <lacht> das ist doch Katastrophe. <lacht> Oder?
4: Das ist, das ist katastrophal. Das ist quasi Sopranos 2.0.
1: Ja. Echt? Hier,
2: du Sopranos super. war super. Ja. Merkt man, dass du das magst.
4: Ja, aber ja. da haben wir aber auch ganz viele Cliffhanger, die nie aufgelöst wurden.
2: Ja, Ja oder halt in Staffel später. Also, das ist ja immer noch dann ein Ansatz. Also vielleicht ähm, staffelübergreifende Cliffhanger. Ja. Ja, Beef Soprano. Also, äh, vielen
1: Dank, dass du da warst, Annalena. Dann äh, kümmere dich um deinen kleinen Nachwuchs. Vielleicht nehmen wir dich einfach noch mal bei einem anderen Thema wieder mit äh, in die Sendung. Es ist auf jeden Fall jetzt alles möglich mit der neuen Technik. Also, äh, ruf uns einfach an. Und dann, dann können wir über alles reden.
4: Okay, gut. Das war eine Freude vielen Dank bis, äh, das ist ganz gut so dann, sag ich mal.
3: Bis, denn, ne? jo, bis, bis dann bis dann Grüße tschüss, an den Mann tschüss tschüss ja, wir könnten das ja machen wie Domian da müssen wir den Leuten nur sagen wann wir, wann wir aufnehmen dann können die ja, ja, rufen. Dann rufen. ja da ruft
1: nie einer an bei Domian wir, wir, wir sagen ja auch schon mal äh, schreibt uns eine Mail macht dies macht das also er ja, kennt ja auch keiner unsere Mailadresse
3: die ist total einfach. vidp.benanza.de ja, Die musst du jede, jede äh, Sendung hier fünfmal sagen, damit die bekannt ist.
0: Okay. Brauchen wir so eine 0800-Nummer? Ja. 0800 Benanza. 0800
1: <lacht> <lacht> ah, Ich merke schon, du guckst oh. immer nur X-Hamster. Und,
3: so <lacht> und so ein Postfach wäre auch cool, so wie früher, wenn... Wenn ja. du irgendwie Todesmonats, irgendwie 5000 Köln Postfach, irgendwas. So,
1: jetzt bevor der Beef mir gleich in, irgendwie ans Bein. Ah, oh, jetzt kriegt. ist der Artikel weg. Ah, oh, scheiße, ich finde den nicht wieder.
2: <lacht> 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 ah, okay, also, nochmal jetzt. Ähm, irdisch seriös. Ähm, nee, es geht hier drum, dass äh, das ist in Spanien in dem Fall, ähm, dass die, der spanische Staat verkürzte Arbeitszeiten fördert. Und zwar geht es da jetzt gar nicht darum, dass der Einzelne irgendwie sagt, ich mache jetzt nur eine halbe Stelle oder sowas, sondern dass die ähm, Arbeitszeit in sich gekürzt wird für einen bestimmten Anteil aller Aktiven in einer Firma. Das sind in dem Fall, glaube ich, 30 Prozent, die da mindestens mitmachen müssen. Hängt ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Und es dürfen auch nur Mitarbeiter in Vollzeit teilnehmen. Das heißt, die Idee dahinter ist einfach, dass die Leute weniger arbeiten, Dafür aber effizienter sind. Und ähm, das klingt ja erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch in dem Sinne, dass, ähm, aber andererseits ähm, ist ähm, die, äh, das gibt es, nennt sich skandinavisches Modell. Ähm, und das wird, da wird argumentiert, dass eine geringere Arbeitszeit zu einer höheren Produktivität führen kann. Und ähm, genau. Und das ist jetzt in Spanien zum Beispiel bei dem Tele Telekom-Konzern Telefonica. Die machen das jetzt. Die bieten quasi ihren Vollzeitmitarbeitern eine vier Tage Woche an. Ähm, wobei das Gehalt nur um 12 statt um 20 Prozent gekürzt wird ähm, für die viertägige Arbeit. Und die vier Tage sind jetzt auch nicht länger in dem Sinne, dass die jetzt da jeweils zwei Stunden länger holzen müssen. Ähm, und ähm, genau, es gibt auch andere, die äh, in Andalusien gibt es einen Softwarekonzern, El Sol, ähm, die bieten eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn an. Und ähm, die sagen halt, tatsächlich bei denen ist es so gewesen in 2021, dass sich der in dieser Situation, als quasi bei vollem Lohn in einer Viertagewoche sich der Absatz um ein Fünftel gesteigert hat und die Zahl der Fehltage hat sich deutlich verringert. Das heißt Fehltage im Sinne von Krankheit etc. Und ähm, neben der gestiegenen Produktivität habe sich auch die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter verbessert, sagte der Marketingdirektor Pedro Cortes. Glaube ich sofort.
3: Ja? Ich auch.
1: Punkt. Also, Auf jeden jeder, der, also, ich habe noch nie in Teilzeit gearbeitet, muss ich dazu ja sagen, aber ich habe. Ja, aber es ist Kollegen, cool, nicht Teilzeit im Sinne, wie ja, man ich weiß, das Teilzeitmodell ich versteht. Ne? Aber es ist ja, es ist ja gefühlt wie Teilzeit. Also, ja. wenn du, du kannst natürlich Teilzeitmodell machen und dann hast du auch einen Tag frei. Und ich behaupte schon, schon immer, also, natürlich bis zu einem gewissen Grad, sagen wir mal so 20 Prozent, wenn einer immer einen Tag frei hat, dass die Leute nicht zwingend weniger äh, produktiv sind, als äh, andere, die da äh, fünf Tage kommen. Mhm. Weil die natürlich auch dann immer noch eher, ja, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe gern auf morgen. Ja. Wenn du aber morgen frei hast und das aber dann doch, also zumindest jetzt der normale Mitarbeitende, der möchte dann vielleicht auch so ein bisschen seine Sachen fertig kriegen vom Wochenende. Und dann macht er das halt auch in vier Tagen. Mhm. Bin ich mir total sicher, dass das äh, bei den allermeisten keinen Unterschied macht. Das Blöde ist nur, dass die Teilzeitleute dafür immer weniger Kohle bekommen, obwohl sie eigentlich das Gleiche abreißen, in meinen Augen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, wenn die Teilzeit wirklich eklatant, also sagen wir mal 50 Prozent oder, oder so, ähm, klar, das schaffst du dann nicht mehr in den Stunden, die du da bist. Aber und das ist auch für mich okay. Aber das ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein geiles Modell. Mhm. Würde ich sofort mitmachen. Das ist ja tatsächlich der einzige Grund, warum ich nicht äh, auch mal meinerseits Teilzeit mache, ich habe ja viele auch Nebenprojekte im Kopf, zu denen ich nicht komme, könnten wir den Podcast mal richtig groß rausbringen und so weiter und so fort, ähm, mit einem Tag die Woche frei. Nur ich denke mir immer, ich weiß genau, ich würde genau die gleiche Menge an Arbeit haben und erledigen, ich würde nur einfach weniger Geld dafür kriegen. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Mhm. Das ist der einzige Grund. Wenn, wenn die das irgendwie kompensieren würden, fände ich das sehr attraktiv.
3: Also ich, ich habe es auch irgendwo schon mal gehört, ähm, das, was du gerade erzählt hast, auch ein Unternehmen, das gesagt hat, es funktioniert. Die Leute sind motiviert, in den vier Tagen auch konzentriert zu arbeiten, um eben diesen einen Tag auch mehr zu rechtfertigen, den sie frei haben. Also es gibt es gibt auch, glaube ich, mehr und mehr Diskussionen, die so ein bisschen auch in diese Richtung gehen. Ich, ich, ich habe jetzt auch irgendwo die Schlagzeile gelesen, dass die, diese 40-Stunden-Woche auch angegriffen wird. Ähm, mittlerweile, ich frage mich nur, wie zukunftsfähig ähm, tatsächlich, so gut ich das finde, das ist, wenn man sich überlegt, ähm, dass, wir, dass wir ja zu wenig, eigentlich zu wenig Personal haben. Ne? Ähm, du könntest ja theoretisch auch hingehen und als Unternehmen zum Beispiel Leute von Montag bis Donnerstag arbeiten lassen, andere von Dienstag bis Freitag. Nee, nee. Könntest du aber, dann, dann, ah. dann hättest du individuell das ja auch umgesetzt, dass die nur vier Tage ja. arbeiten, bei vollem Lohnausgleich zum Beispiel.
2: Ja. Du hast jetzt den falschen Ansatz. Also es geht hier explizit nicht darum, dass Arbeit dann verlagert wird oder durch andere aufgefangen werden muss, sondern die sagen halt, die haben keine zusätzlichen Leute eingestellt.
3: Nee, das meine ich auch nicht. Das, das, das Ja, gut, keine, Le, keine zu, Leute zusätzlich eingestellt. Aber du könntest ja theoretisch ähm, hingehen und sagen, äh, wir steigern äh, unsere... Produktivität oder oder ja, Produktivität, äh, weil wir theoretisch dann ja noch einen Tag weiter verteilen können auf anderes neues Personal. Ja, aber Moment, ja und nee, 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 nicht verteilen können auf neues Personal. Falsch. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, weil die Kollegen, die jetzt nur noch vier Tage arbeiten, mhm. weniger. Arbeiten brauche ich neue Leute, das nicht. Also stell dir vor, du hast ein Unternehmen, das setzt das um. Es also wird nur noch von Montag bis Donnerstag gearbeitet. Mhm. So, und jetzt sagt das Unternehmen sich, so, ich habe jetzt hier äh, einen Auftrag, den kann ich annehmen, den kann ich aber mit meinem derzeitigen Personal nicht bewältigen. Ich, das Problem hättest
2: du in allen Situationen. Also auch wenn du das Modell nicht einführst, hättest du das Problem dann ja auch. Da kommen ja zusätzliche Stunden on top oder zusätzliche Arbeitsaufwand on top, der mit dem jetzigen Stand nicht Bearbeitet werden kann. Das heißt, da macht es keinen Unterschied. Also, ich, das Spannende ist hier wirklich, ähm, auch wie, wie, wie Ben eben das so ein bisschen zusammengefasst hat, das Spannende ist hier wirklich, dass der, dass die im Prinzip die in dem, in dem Unternehmen geleistete Gesamtarbeitszeit reduziert haben und das die geleistete Arbeitszeit in sich effizienter ist und dadurch für das Unternehmen noch ein Mehrgewinn rausspringt im Sinne von Effizienz. Das heißt, sie haben quasi, sind weiter gekommen, als wie es mit dem mit dem anderen Modell mit mehr Arbeitsstunden, aber geringerer Effektivität gekommen wären. Und das ist eben das Spannende. Und das ist ähm, auch außerhalb von Spanien, es gibt da schon mehrere Beispiele, die werden hier auch in dem Artikel zitiert. Einmal in Japan, da hat das Microsoft gemacht, die hat eine Produktiv Produktivitätszunahme von 40 Prozent bei 20 Prozent weniger Stunden. Wow. Und ähm, ein anderer Softwarekonzern hat, also die hatten das äh, mit, für, mit 2.300 Mitarbeitern dort hatten die den Freitag quasi freigestellt also und für alle gleichzeitig. Ja,
1: drei, also einfach genau, mal drei, drei Tage, Tage
2: kein Ding jetzt gemacht. Also wie sie das dann im <lacht> Detail gemacht haben, keine Ahnung, aber im Prinzip so wird das hier beschrieben. Auch in Neuseeland gab das schon bei einer Firma, die hatten eine Firma, die Nachlassplanung Nachlassplanung spezialisiert war. Ähm, die hat das auch, die hat in einem Pilotprojekt 2018 schon die vier Tage Woche als normal eingeführt und auch die sagen, das Unternehmen leidet nicht, es gedeiht. Das heißt, im Prinzip haben die die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, die arbeiten für sich aber weniger, das heißt, sie sind nur vier Tage statt fünf Tage da und sind aber so viel effizienter durch eben die äh, weniger Krankenstände, durch eben die motiviertere Arbeit, so wie Ben das eben auch beschrieben hat und sind dadurch quasi, ist das Unternehmen äh, erfolgreicher. Und es gibt nur ein Gegenbeispiel auch, ähm, dass ähm, in Island ist das wohl so gewesen. Also da gab es mehr Kosten tatsächlich, dass ähm, da musste die ausgefallene Arbeitszeit dann noch kompensiert werden und dafür mussten zusätzliche Leute eingestellt werden. Also scheint nicht überall zu funktionieren. Mag auch in der Branche liegen. Hier in Island ja, wurde jetzt ja. eigentlich genannt, was auch da auch. ist. Ich würde auch ich mal in behaupten, Island ging es wahrscheinlich auf. um die Schafhirten.
0: Ja. Keine Ahnung, das. Äh, ähm, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Arbeit an. Ja, also ja, nicht zwangsläufig auf die Branche, aber ja. im Detail um die Arbeit. Also Rechnungen fleißiger und konzentrierter bearbeiten, das kannst du wahrscheinlich wirklich in Produktivität messen. Mhm. So als Pilot, ja, mhm. wenn du da einen Tag du, weniger fliegst, bist du halt auch weniger produktiv, ja? Kannst du nicht irgendwie. Ja, auch, oder auch wenn du im
2: Akkord irgendwo aberst. Also Ganz es gibt sicherlich fliegen, Bereiche, ja. aber ich
0: meine, das ist jetzt, jetzt ja auch schon so. Also
1: es, es Diese ganzen Bürokräfte die, ne? die Piloten sind insgesamt, wie Beef sagt, weniger krank. Mhm. Und ja, ähm, du, also das fand ich jetzt sehr bemerkenswert, dass ähm, die Produktivität gesteigert wurde. Hm. Also die haben nicht nur das kompensiert, sondern sogar noch gesteigert. Ja, deswegen finde ich auch einen spannenden Ansatz. Also
2: ich, ich glaube schon auch, dass ich jetzt ähm, da war, ähm, das ist jetzt äh, Betonung und Glauben, ähm, dass Homeoffice, mein, das müssen wir auch mal sagen, also Corona hat ja nur relativ viel Scheiße mit sich gebracht. Aber äh, zwei, drei Dinge sind vielleicht jetzt, es hat Entwicklungen zumindest mal verschnellt oder beschleunigt, verschnellt ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, ne? Also irgendwie ähm, löscht das. Und ähm, ja, genau. <lacht> beschleunigt. Und ähm Homeoffice ist ja auch so ein Thema, was geblieben ist. Und auch solche teamssitzungen und Co. Also irgendwie, dass man denkt, naja, also vorher hat sich irgendwie jeder gewehrt, es ging theoretisch schon, aber irgendwie wurde es nicht gemacht. Plötzlich musste es sein und plötzlich geht's. Und ähm, ich behaupte auch, durch das so Teamsitzungen ist das effizienter geworden, als wenn man sich vorher immer irgendwie sonst wo ähm, zusammengetroffen hat und Räume und so weiter ja. und so fort. Also auch das sind Dinge und auch Unternehmen schalten jetzt ja auch dahingehend um, dass die durch die teilweise Auslagerung in Homeoffice etc. auch weniger Büroflächen anmieten müssen und so weiter. Das, das passiert ja jetzt schon. Also das ist ja nichts, nichts. wir müssten mal, wir könnten mal. Es ja, so ja, wird ja gemacht. Ja.
0: Das finde ähm, ich ganz spannend. Punkt. Also Ich glaube, das Arbeiten wird sich in den nächsten Jahren sehr verändern. Einen Kritikpunkt habe ich, weil wir sind ja mit unserer fünfköpfigen Familie immer so ein bisschen latent auf Wohnungssuche ja, und äh, haben entsprechenden Raumbedarf und wir müssen uns jetzt um den Wohnraum kloppen mit irgendwelchen Juppie-Paaren, die vielleicht hier so ein Kind haben, aber zweimal Homeoffice brauchen mhm. Ja, und das ärgert mich, aber abgesehen davon würde ich dir völlig zustimmen. Ähm man muss nicht immer da sein und gerade wenn man standortübergreifend arbeitet, also das kenne ich selber, man sitzt da mit einer Gruppe, die startet auf den Bildschirm, am anderen Standort die andere Gruppe und letztendlich bricht das so ein bisschen auseinander. Dann mhm. ist es tatsächlich besser, wenn einfach alle auf dem Bildschirm starren. Aber ähm, ja, das, da würde ich sogar zustimmen. Also das hat ist so, glaube ich, einer der wenigen, aber durchgreifenden positiven Effekte von Corona. Ja, man muss nur aufpassen, dass man, dass es, also ich finde es auch positiv,
1: aber dass jetzt auf einmal alles online äh, ist, da, da muss man gucken, was geht, vielleicht auch mal in Präsenz zu machen, das erlebe ich jetzt gerade, immer mehr Meetings werden ganz bewusst wieder in Präsenz abgehalten mhm. und auch mit externen, was ja auch nochmal so die letzte Barriere war. mit extern. Aber die, bei denen es sich lohnt. Ja, wo es halt auch auch machbar ist, mhm. aber ähm, ja vielleicht auch wo sich es lohnt oder ja. beziehungsweise wenn du das dann machst, dann auch da wieder bist du vielleicht motivierter, dass es sich lohnt und fährst da nicht nur hin und sitzt, sitzt das vielleicht ab, sondern sagst, okay, jetzt treffe ich dich schon persönlich und jetzt. No. Ich jetzt eine das
2: Stunde hat, angereist oder zwei. andere, vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung dem Ganzen gegenüber. Ja, keine ist, Ahnung. Das also, ist dann auch ich tatsächlich. Ich denke so. auch, also das wird, also jetzt gerade beim Homeoffice und nicht Homeoffice oder in Termine in Präsenz ist natürlich auch, wird sich das irgendwie einpendeln, aber. Ähm, vorher war ja quasi, also das, wie gesagt, das eine Extrem oder das andere Extrem, ist wahrscheinlich beides funktioniert, das nicht, aber irgendwas dazwischen ist es halt. Und deswegen, ich finde das hier mit den Stunden sehr spannend. Ähm, Liebe Arbeitgeber, die das jetzt hier hören, also denkt doch auch mal über dieses Modell mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach. Das wäre vielleicht was. Ja. Ähm, für die, die es gemacht haben, ähm, <lacht> könnte man
1: eigentlich eine weiße Karte zeigen. <lacht> Bevor ich aber erkläre, was das bedeutet, muss ich, der Sammer guckt schon auf die Uhr, natürlich hier den Knopf drücken. Es ist längst Zeit. Aber du musst dich trotzdem noch ein bisschen konzentrieren, die... Äh Weiße Karte muss noch aufgelöst werden. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Den Beef, der nickt schon die ganze Zeit. Der ist ja auch Fußballtrainer. Deswegen äh, lasse ich den mal außen vor. Aber ihr beide, du bist Fußballfan definitiv. Und du hast von nix Ahnung, was Fußball anbelangt, Prollo. Erst immer ganz frei von der Brust. Was ist die scheiß weiße Karte? Es gibt die gelbe, die Verwarnung. Und die rote musst du vom Platz. Aber der Prollo weiß ja noch nicht ja.
3: mal, was die gelbe und die rote ist. Doch, 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 doch. doch. Okay, das ja. weißt du. Das und ist, in unteren ja. Ligen es auch noch Zeitstrafen. Siehst
0: du? Ja, ich, ich musste also bei der weißen Flagge musste ich so ein bisschen an, das, an die weiße Fahne denken, die man hisst und ich würde mal einfach Blind raten, das ist, wenn es die weiße Karte gibt, läuft das Spiel so scheiße, dass man es einfach abbrechen muss. Alle, der, der Schiedsrichter sagt, er hat keinen Bock mehr. Das da hat einer in die Flasche uriniert Trauerhaft. und dann noch Prügelei. Ist Blitzer. auf jeden
1: Fall eine schöne Erklärung. Und was meinst du, Sommer? Du bist doch hier vom Fach.
3: Ja, ich meine es zu wissen, aber ich kann es trotzdem sagen, gern sagen. Es ist die Fair Play-Karte.
1: Ja, okay. Dann äh, wissen es drei von vier mal wieder, was <lacht> <es> ist. <wissen. lacht> Tatsächlich ist es eine fair karte die jetzt in dem Fall, was ich hier mitgebracht habe, Sportbild in Portugal getestet wurde, mhm. geht auf eine Initiative von der FIFA zurück. Und da ist beim Pokalviertelfinale der Frauenmannschaften von Benfica Lissabon und Sporting Lissabon zum ersten Mal laut Sport. Ich
0: dachte gerade, deinen Spitznamen gehört zu haben. Ben Ficker. <lacht> Ja, ja.
3: Den Natürlich. kennen auch drei von mir. Ja.
1: <lacht> so. Was ähm. soll die Scheiße? Also wirklich. Ist <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm.
1: Also, das beim Pokalviertelfinale dieser beiden Mannschaften aus Lissabon eine weiße Karte gezückt worden, stand 3-0 für die Benfica-Frauen und auf der, auf der Gegentribüne wurde, ähm, einer, Person, als als, <lacht> wurde einer Person übel. Ja. So, Dann haben die Fans gerufen, oh Gott, hier ist jemand äh, schlecht und so weiter und so fort. Und daraufhin sind die Mannschaftsärzte beider Teams, deren Namen ich jetzt nicht nochmal wiederhole, zur Tribüne gelaufen und haben die Person versorgt. Und nachdem die wieder äh, fertig waren, ja. hat dann die Schiedsrichterin Katarina Campos äh, den Sanitätern die weiße Karte gezeigt. Und tatsächlich Beef, du hast ja auch gesagt, du weißt es,
3: wofür...
2: Ich bin doch bei den Benfica-Frauen.
3: Ja, dafür, ja. dass die versorgt wurden ja. im Nein, die Person, der
1: übel war, mein Gott. Ich habe die letzten fünf Minuten nicht mitbekommen. Also für alle die es interessiert, die weiße Karte, damit sollen künftig besondere Fairplay Aktionen honoriert werden, nicht nur von den Spielerinnen und Spielern auf dem Platz oder den Trainern oder Betreuern, sondern auch vielleicht anderen, also die da keine Ahnung, wenn da jetzt ein, ein Balljunge was besonders tolles macht, kann der vielleicht auch
0: eine weiße Karte kriegen. So eine Art Daumen hoch Karte. Ja. ja
1: das auch mal das Pose, also nicht nur nicht nur bestrafen, auch mal loben. Das ist so ja. das didaktische Konzept dahinter. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ich fand das cool. Ich hätte davon nicht gehört und äh, bin erst auf diesen Artikel gestoßen und habe gedacht, das ist irgendein Quatsch, aber es ist eigentlich ganz, ganz interessant.
2: So. Ja. Ich hatte den Artikel auch gelesen. Allerdings also sind hier in dem in der Bumsbild, sondern im anderen. Ähm, seriösen Blatt. Süddeutsche ja, natürlich. Nee, ich glaube Spiegel. Oh, ja. <lacht> oder ich lese ich ja nur Süddeutsche und Spiegel.
1: Ja, Aber und ich Zeit. weiß immer nicht, wo ich die Artikel <lacht> dann lasse. Ich vergesse sie danach immer. Ja, das
2: ist auch so schwer zu finden. Weil ich mir mehrere, ja. Du weißt ja nicht mehr, wo es war. Was ist jetzt die Süddeutsche oder der <lacht> Spiegel?
1: <lacht> oder die Zeit. Oh, oh, ja, natürlich. Die Zeit ist wieder. Zeit
3: oh, der war
1: schlecht. Ach ja.
3: Ja, Quickie Time. Ah.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich gucke mal in die Runde. Hast du noch einen die, jeder, jeder fummelt hier. Ja, ich habe so einen ganz kurzen. Unterlagen. Das
3: tut mir leid. <lacht> der ausgerechnete der Beef, ne? der, der ist ja eigentlich der seriöseste von uns. Also herrlich. Ja, ja also aufgepasst. Der, der Ben hat ja Gott sei Dank hier unseren Podcast sowieso gekennzeichnet. Also nichts für Minderjährige. Ich möchte jetzt hier niemanden zum Wetten verführen, aber es gibt eine schöne Geschichte zum Wetten aufmerksam geworden bin ich auf die Geschichte, die schon zehn Jahre jetzt alt ist, fast, ähm, während eines, einer, einer Übertragung eines Fußballspiels ähm, bei der fußball von Wales. Und zwar ähm, gibt es in Wales den Peter Edwards und der hat, wie gesagt, der Artikel ist von 2013, der hat vor rund 15 Jahren also damals, dann ist es also 1998 gewesen, 1998, ist er auf die Idee gekommen, als sein Enkel geboren wurde, oder er war schon fast zwei, also nicht als er geboren wurde, sondern als sein Enkel fast zwei war, ist er auf die Idee gekommen, zum Wettbüro zu rennen und dort 50 Pfund zu setzen, darauf, dass der mal für die walisische Nationalmannschaft auflaufen wird. Und was soll ich sagen? So ist es dann halt später auch gekommen. Der Typ ist Nationalspieler geworden und der Opa hat immerhin 125.000 Pfund gewonnen. Wow. Ja, das ist eh so krass.
1: Diese Bookies da in, in Großbritannien, die bieten ja auf alles irgendwie Wetten an. Ne? Das
3: gibt es, glaube ich, bei uns gar nicht, dass du da auf so was Individuelles
1: ja. wetten kannst.
3: Ja, die Quote stand 1 zu 2.500
1: das heißt, er ist irgendwo im Wettbüro und da haben die eine ganz spezielle Wette für den dann ja, gemacht. in ein
3: Wettbüro in Wrexham im Nordosten von Wales, da ist er hin und hat da diese Quote gekriegt und dann beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien, 87. Minute, ähm, war es dann soweit, das wird dann 2013 gewesen sein, ähm, er wurde eingewechselt und damit hatte der Opa eine Stammgeld. Ja, Jahre geworden.
1: später, ne, dass das Wettbüro dann überhaupt noch
3: gab. Ja, das, das ist ja. natürlich so ein bisschen Glückssache dann. Ja. ja. muss ja auch ein bisschen drauf achten. Ja,
0: musst du vielleicht auch mal eine Wette setzen. Jetzt ja, vielleicht sollte die Anna-Lena
3: mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, äh, ist ja auch egal, ob Mädchen oder Junge, aber mal gucken, was für Talente sich so schon zeigen und dann vielleicht mal kurz hm. zum Wettbüro laufen. Ja, aber in England.
1: Ja, geil. Aber äh, so ab 18 war das jetzt gar nicht. Wegen jetzt Glücksspiel oder was? Ja, wegen Glücksspiel.
3: Ich habe mal, ich hab mal äh, meinen Sohn äh, mit im, in, so einem, in so einer Tipp äh, in so einer Lottobude gehabt. Und, ja. und, und dann habe ich gesagt, hier, komm, was, was, mach mal Kreuz mach hin. Mal Kreuz hin. Ne? Ja. Da gab es hier direkt Riesenärger. Ja, nee, das geht auch. nicht und ja. dies und das und weiß nicht was. Und äh, großes Geschrei durfte <lacht> die Kinder. <lacht> ich habe auch letztens hab ich die ganzen Rubbellose
1: da äh, eingelöst und neue geholt, weil wir das immer Weihnachten hier in die Adventskalender tun. Rubbeln erst
0: ab 18, ja. Genau, und dann
1: ähm, hat, die, äh, hat die auch direkt gesagt, äh, ähm, als ich dann sagte, ah, die Kinder freuen sich immer so, wenn sie so rubbeln, ja, die Kinder, also die, sie rubbeln doch und die Kinder gucken zu, ne, ne? so meinen sie das doch. Ich so, hä, äh, wieso? Dann so, ja, weil die Kinder, die gucken doch nur zu. Ich so, ja, ja, genau, ich kaufe die ja für mich und rubbel die dann vor den Kindern, was ja jetzt auch irgendwie falsch klingt, aber ähm, das dürfen die gar nicht, Kinder dürfen offiziell diese Rubbellose gar nicht frei rubbeln Obwohl das, glaube ich, so
0: ziemlich jedes Kind gut findet. Ja, ich bin auch mit meinem Opa noch auf dem Dorf in die Tabak-Toto-Lotto-Dings-Zeitschriften-Bude gegangen. Und dann haben
3: wir da die Lottoscheine abgegeben. Abgegeben Natürlich. oder ausgefüllt auch? ja darfst du nicht ausfüllen, glaube ich. Ausfüllen darfst du nämlich nicht. ja. Also Meine Kinder mhm. fanden das halt toll, irgendwie die Lottozahlen mit mit Sagen oder ankreuzen zu dürfen, das hat dann Ärger gegeben. Mhm, tja. Kann man, also, wenn das Kind jetzt sich eine Zahl aussuchen darf, kann man dir von der
0: Million dann auch ein Sechstel wegnehmen?
3: <lacht> also, ich glaube, das Kind hat ja nicht gespielt. Insofern kriegst du alles. Ja. Ich würde
1: sagen, also, der Quickie, der war nett, aber wir machen einfach noch einen.
2: Ja, hau rein. Ich habe, ähm, wobei ich jetzt, wir haben ja eben gelernt, also, dass es ja strafrechtlich bedenklich ist, wenn. Kinder irgendwelche Rubbellose abgeben, aber wenn die Kinder zugucken, während sich der Ben einrubbelt, das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das, das
0: tatsächlich schwierig. <lacht> das ist ja
2: wirklich, das möchte, ich, möchte ich so ja, nicht verstanden wissen. <lacht> Tut mir leid, nicht. Ja, das ich, das hat aber, ich Was ist halt heute los mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Ich habe auch
0: noch ein, ein
2: Ich habe auch noch eine kurze Geschichte. Das würde ich gerne noch dran hängen irgendwie. Das ist auch äh, aus den USA und das ist auch wieder eines meiner Lieblingsthemen. Das war schnell getriggert. Also Waffengebrauch äh, bzw also Missbrauch. Hier hat es dann wieder mal ähm, so bizarre, dass du denkst, okay, ähm, ist auch ein tragischer Vorfall. Das ist äh, ein 30-Jähriger ist bei einem Jagdausflug gestorben. Und ähm, der Polizei zufolge war sein Hund vorher auf das geladene Gewehr getreten auf dem Rücksitz und äh, hat ihn durch den äh, Beifahrersitz quasi erschossen ähm, aus Versehen. Das, ähm das ist halt ein Jagdhund. <lacht> so habe ich es auch gar nicht verstanden. Wo, wo war das? Wo, wo ist das passiert? Äh, in dem Fall nicht not in Kansas, sondern in Kansas. Ähm, also es ist tatsächlich in Kansas
3: gewesen. USA, also typisch USA. Ja, ja, USA da dürfen ja Sogar Hundewaffen tragen, also so unglaublich. Genau, das
2: Tier habe sich bei einem Jagdausflug auf der Rückbank des Autos aufgehalten, teilte die Polizei im Bundesstaat Kansas mit am Dienstag. Auf der Rückbank hätten sich auch Jagdmaterial und ein Gewehr gefunden. Der Hund sei auf das Gewehr getreten und hat einen Schuss ausgelöst. Getroffen wurde den Angaben zufolge ein 30-jähriger Mann. Er habe auf dem Beifahrersitz des Autos gesessen und eine Schussverletzung im Rücken erlitten und sei noch vor Ort gestorben.
1: Da frage ich mich spontan, wie viele Studenten haben sich in Texas schon während der Vorlesung Ei weggeschossen? Weil
2: die dann mit der geladenen Waffe da in der Vorlesung sitzen. Das ist doch Wahnsinn. Völlig krank. Also ich, gibt ja auch von mir CC Top, wobei ich immer nicht weiß, warum die CC Top ausgesprochen werden. Wir müsste ein Z Top oder so. Aber weißt du das vielleicht?
0: Z ist Englisch Britisch. Ja. Ah, sie, sie. Sie, sie, da okay. bin ich auch schon äh, damals bei meinem ersten USA-Aufenthalt.
1: Äh, ZZ Top. <lacht> do you have anything from the ZZ Top? <lacht> oh, I ich habe like etwas, to etwas mit hear.
0: gesagt und das wurde nicht als ah, Okay, Also getan. das ist amerikanisches. Ja, ja. Okay.
2: Okay. Okay. Ja. Weil ähm, Da gibt es ja auch so die Story, die kolportiert wurde, dass ähm, sich der Schlagzeuger mal, dass er einfach mal ein paar Konzerte nicht äh, durchführen konnten, weil sich der Schlagzeuger selber in den Fuß geschossen hatte. Der hatte sich den Colt in seinen Cowboy Stiefel gesteckt und dabei hat sich ein Schuss gelöst und hat sich selber durch den Fuß geschossen. Und die meinten dann halt noch als gute Amerikaner dann witzeln zu müssen. Also sie hätten nämlich den Colt weggenommen, sondern die Stiefel. Und ähm, wo ich so denke, das zeigt so ein bisschen den Ansatz hinter ja, dem Ganzen. Auch ja. dann mit der Uni in, 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 in Texas und so. Ich finde
3: das mehr als bizarr. Also, dass da also mehr Waffen hilft gar nichts außer der Waffe den du ich meine es ist, ja, es, ist ja, es ist ja brutal schlimm wie häufig es auch vorkommt dass irgendwie zwei dreijährige irgendeinen Familienmitglied aus Versehen erschießen ja. aber ey du wirst von deinem Hund erschossen also das ist ja echt so also
1: Nein, weiß gar nicht, ob das aber war. Ne? Das war der nee, Beifahrer.
3: Es war rund, also wie gesagt, es ist halt einfach eine,
2: un, eine ungesicherte Waffe geladen und
3: alles liegt da auf dem Sitz hinten. Das ist halt einfach auch. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, da kann man mich vielleicht auch hier in die Runde fragen. Also eine scharfe Waffe, eine echte Waffe in, in meinem Haus würde mir Angst machen. Wie geht es also, euch?
1: Mir, hätte mir ich habe generell vor Waffen, also ich habe schon Waffen in der Hand gehabt äh, als Kind mal, äh, ich bin ja in Hessen auch äh, aufgewachsen Fein und Bogen,
3: ja, das wissen wir.
1: Nein, 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 ich bin ja da von Berlin nach Hessen Osthessen und da waren die Amis, die haben da immer äh, Übungen gemacht, und da durften wir mal mit so einer MG da in äh, rumballern mit Schreckschussmunition und in Amerika in meinem Austauschjahr habe ich natürlich auch hier und da mal was 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 weggeschossen in den Wald und ich mich macht das jedes mir hat das jedes mal Angst gemacht. Also ich äh, ich fühle mich nicht wohl in der Gegenwart von Waffen. Aber sei es drum. Also bei dieser Geschichte mit dem Hund muss ich spontan an meine absolute Lieblingsszene von Pulp Fiction denken, wo die mit Marvin durch die Gegend fahren und dann fährt er über den Hubble und schießt ja. Marvin in den Kopf. Ja, okay. ja das ist halt so. Ne? Wenn du mit der geladenen Waffe im Auto unterwegs bist, dann passiert... Dann geht halt mal schief. Ja, geht auch mal das was schief. Das ist hin halt so bitter. Und Das ist halt
2: eben so, diese, wenn diese Distanz zu sowas, also diese, wie Ben eben sagte, so diese das Fasch, also dieses, diese, ja, diese Distanz, wenn die so völlig aufgehoben wird, weil es so ein Alltagsobjekt ist, wie ein Löffel oder keine Ahnung, sonst irgendwas, dann, ähm, dann finde ich das halt sehr, sehr schwierig. Und genau das ist ja nach wie vor immer noch die Herangehensweise. Und das gebiert viele, viele Probleme. Hm ja so, sag, erfolgreich, das, die, die, die Laune wieder runtergezogen hier ja, am Ende, ne? ich bin Zeit. begeistert also, also gesagt. Laune reden wir hier noch zwei Stunden ja Gott bewahre, nein nein
3: also sorry <lacht> morgen, morgen, morgen spielen die Kansas Chiefs übrigens gegen die Cincinnati Bengals um den Super Bowl einzukommen. Kansas
1: City Chiefs, bitte Kansas Kansas Chiefs. City Chiefs, du Dödel <lacht> die sind aus der Stadt nicht aus dem Staat Ach stimmt, da gibt es einen Unterschied. Ne? Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Aber das ist, ist egal, das erklären wir in der nächsten Runde. Der Prolo ist ja Amerikaner. Was? Was? Ja. Was? Prolo Ferrari. Und ja. für heute haben wir, glaube ich, genug äh, dummes Gelaber von uns gegeben. Es war schön, mal unsere... Ja, außer dir
0: natürlich, außer dir. Also diese, diese, diese also drei Episode wird definitiv, vernünftig
3: geredet. Wird definitiv eingehen als die Episode, in der der Beef Rogers völlig ungewohnt und das Niveau gesenkt hat. Ja, er hätte
1: sein Coming Out als Fliegel. <lacht>
3: <lacht> Na gut. Nein, aber ich finde, so muss es gehen. Das,
1: das ist der Weg, das ist der Weg auf jeden Fall zum Erfolg. Hast du denn noch einen schönen Jingle? Was hättest du denn gern? Du kannst, guck mal, du kannst das doch mal. Hier, du, das, zweite das, Link, Linke Reihe, das zweite von unten. Du kannst noch mal was Schönes ähm, irgendwie. Ja, also, okay, einen haben wir noch. Pass auf, ihr wisst das alle, wenn man jetzt so viel voll in die Presse hört, dann kriegst du
4: Emotional Damage!
3: <lacht> Der erinnert mich
1: echt an ich Stefan Raab hier, das ist ja. unglaublich. Trauma. Jetzt habe ich wahrscheinlich, ich wollte gar nicht alles abfeuern. Oh. Mann, Mann, Mann. Jetzt, was, du, bist hier der, der Naja, egal. Jetzt mal. Wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt einfach mal äh, schlafen und hören uns dann halt in zwei Wochen wieder. Schön immer bei Spotify liken und alles weiterverteilen. Wir wollen hier noch ganz lange weitermachen haben wir aber noch ganz viel hier äh, abzuzahlen an unserem neuen Gerät. Also wer mal diese Sendung sponsern möchte, wir, wir nehmen auch schon eine Flasche Bier. Wir sind billig zu haben. Nur zu vidp.benanza.de. In diesem Sinne, schönen Abend, schlaf gut und bis bald. Gute, Gute Nacht,
2: John Boy.
3: Ciao, ciao.